1: Gearward cover 3 Der Podcast für Fantasy Football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn. Hallo, ich hier, liebe Zuhörer. Und endlich, endlich ist es soweit. Rico ist wieder da. Moin.
1: Aber ich bin traurig. Habe ich die hab ich Position 2 verloren? Ich war sonst immer als Zweiter. Ja, ich dachte jetzt einmal, ich, weil, weil, ich, ich wegen, arbeite mich weil wieder du wieder auch, da bist. Ja. Okay. okay. Hallo, freue mich. Endlich auch wieder in anständiger Tonqualität, hoffe ich. Boah, endlich.
0: Ja, Schneiden wir jetzt so ein bisschen Rauschen rein, damit das sich
1: anhört als ob Es du. muss ja authentisch bleiben. Ja, ja. ja, das, ja. also ich glaube, das sollte nicht das Problem sein, das kriegen wir
2: hin. Ich denke auch. Also, soll ich gleich mal anfangen mit dem, was wir heute machen?
0: Jo. Ich Yo. hätte vorher noch eine kleine News. Ah, okay. Brauchen wir einen Jingle dafür? oder Nein, so brauchen wir, wir brauchen heute keinen Jingle. Okay. Ich habe vorhin nur ganz kurz gelesen, das habe ich vor der Sendung, vor unserer Aufnahme äh, gelesen, oh dass Melvin Gordon ähm, gesagt hat, er wird nicht am Trainingscamp teilnehmen, solange, ähm, solange er keinen neuen Vertrag hat, weil er jetzt im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags ist, und hat gesagt, wenn ihr mir keinen Vertrag bieten könnt, dann will ich, dass ihr mich tradet. Also, er wird an keinem äh, Minicamp, keinem äh, Trainingscamp erstmal teilnehmen, bis er einen neuen Vertrag hat, oder er getradet wurde.
1: Aber er ist jetzt noch in seinem Rookie-Jahr und möchte jetzt vorzeitig einen langen Vertrag haben, oder? Genau. Es wäre jetzt in seinem
0: letzten Jahr. So wie ich es vorhin gelesen habe. Ich habe mir aber nicht, also ich habe mich nicht nochmal informiert. Aber er will jetzt einen neuen Vertrag haben. Und zwar jetzt sofort.
2: Hatte der Typ nicht ge also, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass er gesagt hat, ja, Macht erstmal nichts, wenn ich jetzt keinen neuen Vertrag bekomme. Also das hatte ich ja irgendwie vor ein paar Wochen, glaube ich, mal gehört. Na ja. Dass es ihm egal ist, aber okay, Heute hat er über
0: seinen Agenten ein bisschen was anderes verlauten lassen. Vielleicht hat der
2: Agent Bock auf ein bisschen mehr Kohle. Ich finde es ein bisschen frech, weil
1: normalerweise kannst du das von so Leuten, lässt du das so Leuten durchgehen, die jetzt seit fünf Jahren auf NFL-Niveau abgeliefert haben oder sowas, als halt Rookie und als Rookie zu fordern, naja, er ist Wir ja kein jetzt, Rookie mehr. Naja, aber er spielt unter seinem Rookie-Vertrag und will jetzt einen Vertrag für die ganz großen Jungs vorzeitig, bevor sein Rookie-Deal erfüllt ist. Finde ich ein bisschen vermessen. Auch wenn er natürlich abgeliefert hat, finde ich, ist das so der falsche Zeitpunkt mit, was bist du dann, 25, 26? Ja. Dann zu sagen, ich will jetzt meine 10 Millionen im Jahr oder so. Aber na gut.
0: Keine Ahnung, erinnert mich ein bisschen irgendwie an die NBA Free, -Free Agency jetzt. Da haben ja auch alle möglichen Leute immer über Berater irgendwas Tonen lassen, ich will getradet werden, ich will den Vertrag. Was man so früher ja nicht so hatte. So, ein, so kommt mir es ein bisschen vor. Dass das in der heutigen ja. Zeit dann auch immer die mehr wird.
2: sich immer gerne ein bisschen raus so, ne? Na. Ich habe sonst auch noch Mini-News. Ja, dann los.
1: Ich habe nur gesehen, dass Madden jetzt den Club der 499er gemacht hat. Also es wird vier Spieler bei Madden 20 geben, die die 99er-Overall-Wertung haben. Okay. Ähm.
0: Aaron Donald.
1: Aaron, äh, Genau, der Donald ist am ersten Tag released worden, Bobby Wagner am zweiten und ich meine gelesen zu haben, dass Khalil Mack der dritte ist. Könnte man natürlich jetzt Rätsel raten, wer denn vielleicht Nummer vier ist. Khalil Mack
0: 99? Ja, da bin
1: ich mir aber nicht hundert. Ich habe es von Good Morning Football gesehen, aber ich war mir da nicht sicher, ob die das irgendwie nur als Teaser der Show genommen haben oder ob das offiziell war. Also, Donald und Wagner war auf jeden Fall offiziell. Und ansonsten. Und bei
0: Bobby Wagner, ob das eine 9. Also, äh, kann man sich jetzt ja. er ist schon der beste Mitteleinbacker, aber eine 99.
1: Naja, er hatte vorher 97, 98. Was soll er noch großartig besser machen? Äh, Touchdowns fangen? Hat er letztes Jahr ein, Also, beziehungsweise einen Return-Touchdown, aber.
2: <lacht> sind wir durch mit den.
1: Ja, außer Hüfte wollte ich nur wissen, wer, wer von euch ist für euch Nummer 4? Wer könnte Nummer 4 sein mit einem 99er-Rating?
0: Spontan keinen parat. Boah, ich sag mal ganz ehrlich, wann war das letzte Madden, wo Tom Brady nicht irgendwie unter den Top-Dings war? Das ist schon eine Weile her, ja.
1: Könnte Brady sein, ja. Ansonsten wäre es auch alles nur Defense-Player. Naja, wahrscheinlich, wenn die Folge draußen ist, wird es sowieso schon offen sein. Ja, aber ansonsten habe ich, glaube ich, auch nichts gelesen. Ich glaube, es ging nichts in der Football-Welt. Wenig,
0: Wenig Off-Season, ja. ne? Off-Season, Ja.
2: Okay. Was machen wir denn heute? Gut, dann kommen wir zu unserem Thema.
1: Äh, ganz kurz noch einmal. <lacht> <Das> <lacht> so, kommen wir doch nicht. Okay. Um es nochmal zu verschieben, ich würde einmal um die Flaschenöffner bitten. Ich habe ah, es nämlich tatsächlich oh, geschafft, endlich. die Jungs wieder von ihrem Weintrip runterzubekommen, zumindest für die Folge. Es gibt jetzt wieder Back to the Roots anständig Bierchen Ich weiß auch nicht, was ich davon
0: halte. Um ein bisschen leer zum Kloppen
2: Wir besprechen heute die NFC East übrigens. Die Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, New York Giants und die Washington Redskins. Alles wie gehabt. Wir fangen heute allerdings mal mit dem Zweitplatzierten an, den Eagles. Die Eagles haben die Saison mit 9 zu 7 beendet, sind damit in die Wildcard gekommen, haben das Spiel gegen die Bears gewonnen mit 16 zu 15, enges Höschen, aber dann gegen die Saints 14 zu 20 verloren. Meine Frage wie immer: Wer waren die Pro Bowler?
0: Ich weiß, dass schon Jeffrey auf jeden Fall im in der Division Round einen richtig fangbaren Ball nicht gefangen hat. Das ist auch unsere erste Folge, die bei Spotify
1: drin ist, glaube ich, ne? Drop ja? it like Jeffrey oder ja, ich so. Ich glaube, das ist die erste ja. Folge, die online ging. Ja, also der wird es wahrscheinlich eher nicht gewesen sein. Also Zach Ertz ist glaube ich. Ja. ja jedes Fletcher Jahr
0: dabei. Cox auf jeden yeah. Fall
1: auch immer dabei und dann
0: Kelsey könnte nein nicht
2: wir haben einen Strong Safety
0: Jenkins, ja. Melvin Jenkins. Nee, Melvin heißt er Melken. nicht. Menken? Melken. Melken. Okay.
2: Dann auf Ich muss mir mal den Kader aufrufen. Dann haben wir noch ein noch zwei außer O-Line.
1: Also ich kenne nur den Jason Peters. Peters. Brandon Books? Ja. Yep. Das ist der einzige, den ich kenne da.
0: Lane Johnson. Ja. Damit haben wir sie. Aber Kelsey sie nicht? Nö.
1: Jetzt muss ich mir mal das Roster nebenbei aufrufen, damit ich auch ähnlich wie Brady immer die Guards aufzählen kann hier.
2: <lacht> aber wir sind schon durch, Rico. Also du kannst mit dem nächsten weitermachen. Mit was denn? Äh, nein, ich meine beim nächsten Team kannst du. Ach so, bis da okay, okay, dahin. Machen. ja. Bis dahin. Ich bis <lacht> schnell hey, möchte
0: jetzt aber bitte nochmal die Starting-O-Line nennen. Einfach, weil ja. er es ja, kann jetzt. Ja,
2: mein Internet ist noch nicht so schnell. was <lacht> Nein. Fahren okay. Sie fort. Äh, dann machen wir mit dem Draft weiter. Erste Runde Andrew Dillard, Offensive Tackle, Washington State. Zweite Runde Miles Sanders, Running Back, Penn State. Zweite Runde JJ äh Agatha Westside. Whiteside. Whiteside. Was
0: stimmt nicht Westside
2: Akega. <lacht> Ähm, Wide Receiver, Stanford Und vierte Runde Sheriff Miller Defensive End Penn State Und fünfte Runde Clayton Thorson Quarterback, Northwestern
0: Meint ihr, Sheriff Miller Sagt immer, wenn er in eine neue Stadt kommt Hier ist ein neuer Sheriff in der Stadt <lacht> Ey, geiler Name Ich werde mein Kind so Sheriff nennen Scheiße <lacht>
1: Wie habe ich diese Therapiesitzung einmal in der Woche verpasst?
2: Das ist Ey, der
0: war gut. Ja, der war echt das, gut.
2: Ja, das war echt lustig. Danke. Man muss ja auch mal sagen, wenn es lustig war. Äh, wir machen es wie bisher, dass wir auf die Rookies jetzt erst bei den Positionen eingehen, oder?
0: Ja, man könnte höchstens ja. nochmal Andrew Dillard sagen, für den sie ja hochgegangen sind. Ja. Den die Texans unbedingt haben wollten.
2: 25 auf 22. So genau.
0: Und die Texans waren dann 23, wollten den eigentlich unbedingt haben, war glaube ich auch, mit, also ist einer der besten Offense-Tackles im Dorf gewesen. Ja, hat ein bisschen, ähm, also ich denke, den Houston, Texas hat das nicht gefallen, aber ähm, für die Gi äh, äh, Eagles, Eagles macht das schon Sinn. Wird wahrscheinlich die Saison erstmal nicht starten, aber natürlich, also. Jason Peters und Lane Johnson, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, sind das auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Da, wo gerade einer das Roster auf hatte, der könnte jetzt gucken, wie alt sie sind.
1: Lane Johnson, was sagen wir? Experience 7, aber ich habe das Alter hier nicht, aber wenn der 7 Jahre Erfahrung hat, dann müsste er ja auch schon über 30 sein.
0: Ich könnte
2: sonst auch nochmal nachgucken.
0: Ist, ist ja egal, also er wird wahrscheinlich erstmal die Saison nicht starten, ist aber natürlich ein sehr guter Backup, kann über die Saison dann vielleicht auch reinkommen. Ne? Ich ähm, glaube, er könnte auch Guard spielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder was heißt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Natürlich habe ich das richtig in Erinnerung.
2: <lacht> praktisch,
0: praktisch.
1: Gut.
2: Auf wen wollen wir zuerst? Welche Position? Ja, wir fangen mit dem Quarterback an, würde ich sagen. Das ist ja eine klare Nummer eigentlich. Carson Wentz wird das machen. Ansonsten gibt es da noch Cody Kessler Und den Wen haben sie, haben sie nicht eingedraftet. Ja Clay Clayton Thorsten, Thorsten Aus der fünften Runde Ja, keine Schon, Ahnung Hat sich den hat sich einer angeguckt?
0: Nee Aber jetzt mal ganz offen und ehrlich also Carsten Wenz Finde ich jetzt auch nicht so geil Ja, weil also ich, sein. ich Ja, ja, aber ich muss sagen Auch den Vertrag, den er unterschrieben hat finde ich, ja, er hatte eine gute Saison, also eine gute Hälfte und dann hat er einen Kreuzbandriss gehabt. Und sonst fand ich ihn letztes Jahr, also er war nicht der Grund, warum die Eagles in den Playoffs gelandet sind und war ja am Ende auch nicht mehr führender Kopf, weil er ja schon wieder verletzt war. Also da sehe ich nicht, dass der alle Spiele macht. Und boah, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der packt mich nicht so als Quarterback. Und es ist jetzt halt auch kein Nick Foles mehr da, der mal kurz die Kohlen aus dem Feuer holt, wenn da wer verletzt ist oder wenn er nicht gut ist. Ne? Was sagt ihr dazu?
1: Ich habe es mir bei der Vorbereitung schon gedacht, dass wir hier unsere erste Kontroverse haben. Äh, ich bin nämlich komplett anderer Meinung. Ich ranke Carsten Wenz als mein QB7 ein. Ähm, und ich weiß, dass wir da ganz anderer Meinung sind. Und zwar ähm, folgenden Vergleich, den ich gelesen hatte, der ganz praktisch ist. Keiner von uns glaubt an Einhörner. Wenn einer von euch auf dem Einhorn hierher geritten wäre und das Einhorn dann verschwindet, würdet ihr dann noch an Einhörner glauben? Natürlich, weil ihr es schon mal gesehen habt. Und genau das Gleiche ist es mit Carsten Wentz. Du kannst dir nicht vorstellen, dass Carsten Wentz eine super geile Saison hat. Aber, wenn du dir die Statistiken mal anguckst und siehst, er hat genau diese eine Wahnsinns-Fantasy-Saison abgeliefert. Und da war er fast, auch nur fast, an den ähm, Status dran, den jetzt ein Patrick Mahomes für Fantasy Football liefert. Klar, er hatte dann den, was war's? Ich glaube, ein Kreuzbandriss war's. es. Ähm, dann letzte Saison war nicht so das Gelbe vom Ei, lag aber auch dran, dass man tatsächlich, was man so intern gehört hat, dass er auch wirklich noch ähm, diesen Kreuzbandriss einfach zum Beispiel nicht so gut weggestellt hat, wie es ein Deshaun Watson getan hat. Das heißt, er war wirklich noch sehr gehandicapt, man hat wohl... Vergleiche gezogen zwischen den OTAs ähm, ähm, vom letzten Jahr und diesem Jahr. Und da sieht man, dass er jetzt schon ganz anders spielt. Er hat die Knieschiene abgelegt, also das wird jetzt alles ganz anders belastet. Von daher gebe ich ihm das letzte Jahr mal, dass ich sage, er war tatsächlich noch angeschlagen und der Körper war einfach noch nicht so weit. Und ich glaube, und jetzt sagt man auch, dass er wieder bei 100% ist. Und ich glaube, dass er auch wirklich wieder bei 100% ist. Und wenn du einen wirklich fitten Carson Wentz hast, und die Anspielstationen sind jetzt nicht die schlechtesten. Deswegen glaube ich, dass ein Carson Wentz natürlich nicht an die Saison von 2017 rankommen wird, wo er ja quasi fast MVP gewesen wäre. Aber ich glaube, dass Carson Wentz dieses Jahr wieder richtig abliefern wird. Und dadurch, dass ihn keiner wirklich früh draften wird, wird sein Preis enorm günstig sein. Und dafür bin ich bereit, mir diesen Quarterback ähm, zu holen und auch spielen zu würden.
2: Ganz aus atem hat er, hat er tatsächlich einen Einhornvergleich gedroppt
0: gerade? Yeah, also ich, ja, also ich, 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 bin, ich bin immer noch geschockt. Also ich dachte, <lacht> wir, wir sind zwar mal anderer Meinung, aber ich dachte nicht, dass wir hier <lacht> über Grundsätze diskutieren. Ah oh, ne, sehe
2: ich, seh ich aber auch anders. Also ganz ehrlich, das letzte Jahr war so enttäuschend. Ja, auch wenn er angeschlagen war, aber der... Ich meine, er war nicht am Arm verletzt und er konnte überhaupt nicht werfen. Also wirklich gar nicht. Das war nicht schön. Das war nicht
0: schön anzuschauen. Decision making war auch ja. ganz schlecht. Und ich muss sagen, ich kann, also ich könnte deinen Vergleich verstehen. Hätte er das eine Saison bestätigt. Er hat sich nun mal verletzt, aber es ist dann halt auch nur die Hälfte der Saison. Wer sagt denn nicht, dass er dann auf einmal nach der Bye Week oder nach den guten Spielen nicht eingebrochen wäre? Das wo, ist so ein bisschen mein Problem. Wo seht ihr ihn? In der Top
1: 20, 15, 30? Ich,
2: ich glaube, es reicht nicht für Top 15. 16, 17?
1: Jetzt ja, es vom, riecht nämlich ganz tolle nach einer Langzeitwette. Ich, wür, ich, von, würde, warte mal, ich würde meine Hand ins Feuer legen für Carson Wentz dieses Sprechen Jahr. wir jetzt von... Quarterbacks nfl mäßig oder Fantasy-mäßig? Wir reden von dem Fantasy-Output, was der Fantasy-mäßig und das wird ja anhand seines Ratings und sowas, weil er jetzt nicht der Mega-Rusher ist, also wird es sich
0: ja in etwa anhand der Zahlen niederschlagen, die er liefert. Ich muss zum Beispiel aber auch sagen, also ich werte zum Beispiel irgendwie ähm ein Quarterback, der jetzt nicht diese Anspielstation hat wie er, würde ich, also keine Ahnung, zum Beispiel in Jimmy Garoppolo in ähm San Francisco, der hat ja gut, der hat George Kittle, aber der hat nicht diese Star-Receiver Star noch um sich, wie halt äh, Jeffrey oder ähm, auch jetzt Deshaun
1: Jackson wieder. Ja, dann müssen wir nach Quarterback-Rating gehen, wenn du es nach dem Gesichtspunkt haben willst. Ja. Und nach Quarterback-Rating, das ist auch wieder so eine ganz verkopfte Rechnung, also deswegen ja, nee. dann, wir müssen also, uns auf irgendwas
0: einigen. Ich sag's ganz ehrlich, Top 10 sehe ich bei ihm nicht, ich sehe ihn aber zwischen 10 und 15.
1: Wenn sich jemand bereit erklären würde, ich würde eine Langzeitwette eingehen, dass er in der Top 10 landet, Fantasy-Output-mäßig. Soll ich eigentlich mal ankündigen,
2: was ich mir für dich überlegt das, das habe? Könnt,
1: das könnten wir machen, wenn wir an dieser Stelle eine Langzeitwette machen. Ja, wir können haben wir ja schon
2: eine, die wir jetzt festzorn können erstmal. Die würde ich jetzt nicht festzornen, weil ich mich mit Carsten Wentz jetzt anscheinend nicht so sehr beschäftige. Wir haben schon habe. eine fixe Wette? Wolltest du nicht Green Bay gegen mich wetten?
1: Ach so, ja, da hatten wir jetzt doch gesagt, wir wissen noch nicht so ganz, was wir jetzt wetten, ob wir jetzt sagen, so, wir, wir wollen gehen die nach... Top
2: 10. Die... Ach so, das war das mit der. Top das war Ten das 10 Problem, ist. was wir gesagt
1: haben. Wir wissen nicht, rechnen ich wir es ist jetzt
2: nach. Das gleiche
1: Problem, was wir jetzt auch haben. Rechnen wir es nach Fantasy-Output? Rechnen wir es nach zugelassenen Punkten? Also da haben wir gesagt, da brauchen wir irgendwie einen Maßstab, an dem ja, wir es messen. Den haben
2: wir immer noch nicht, ne? Nee. So, soll, ich, soll ich soll ich einfach mal in dieser Folge jetzt sagen, was ich mir überlegt habe, was äh, deine Bestrafung wäre? Ich, ich weiß es doch, du hast es mir doch besoffen Dienstag erzählt Ehrlich? <lacht> ja, natürlich, wir haben uns darüber unterhalten. Nein, du natürlich. hast
0: da eine richtige Geschichte Ge oh Du, Gott, du hast Mann. da eine richtige <lacht> Geschichte draus gemacht was? Also diese Ankündigung hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, es fiel auch <lacht> vielleicht ein, zwei Mal, dass irgendwer die Fresse halten soll. Wir haben uns da ganz lange drüber, also auch <lacht> wirklich Scheiße. lange ich weiß gar nicht. <lacht> Ja Willkommen. Aber wir sind ja hier, hier in es
2: gut, dass das hier im Podcast erwähnt wurde
0: <lacht> Wir sind ja hier in der Folge, wo wir die Eagles Analysieren, deswegen äh, Bin ich jetzt mal der Moderator und sage Ja, Carsten Wenz Top 10 Quarterback <lacht> Sehe ich nicht Timo auch nicht Rico schon
1: Also Wollen wir es uns auf die nächste Woche verlegen Für eine Langzeitwette, also ich wäre für eine Langzeitwette sorry.
0: Ja, wir verlegen Das auf nächste okay. Woche
2: Running Backs was haltet ihr von den Running Backs? Ich meine, die haben jetzt Jordan Howard dazu geholt. Und, ja, wer, für, wer ist für euch der Starter?
0: Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, Running Back finde ich richtig schwer. Ja. Weil, überleg mal, wen die haben. Die haben Miles Sanders sehr hoch gedorftet, den ich eigentlich auch nicht so schlecht finde. Jordan ja. Howard. Josh Corey. Adams. Corey Hel 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 Clement. Josh Adams. Wendell Smallwood. Alles so, alles so nicht, nicht so überragend, aber alles ja. so gut. Also ich muss sagen, am meisten hat mich dann letztes Jahr schon Josh Adams irgendwie überzeugt zum Ende der Saison. Den würde ich so auf der 3 sehen, weil ich denke, du holst Jordan Howard nicht ähm, in der Free Agency, wenn du keinen Plan mit ihm hast. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, dass äh, Miles Sanders der Starter wird. Vielleicht nicht ab Woche 1, obwohl eigentlich schon... Ich finde, also Miles Sanders ist so irgendwie so ein bisschen so ein Livian-Bell-Verschnitt, finde ich. Also er kann ganz gut catchen, also natürlich nicht auf dem Niveau wie Livian-Bell, er kann ganz gut catchen. ist so ein geduldiger Runner, aber fehlt mir ein bisschen manchmal dieses diese Aggressivität, wie sie Bell dann hat, dass er wirklich nochmal durch die Lücken geht. Aber vom Fu von der Fußarbeit und von den Cuts auch sehr gut. Also da könnte ich mir vorstellen, also weil ich halt auch Jordan Howard nicht wirklich gut finde und Jordan Howard einfach nur ein Heavy Runner ist, könnte ich mir vorstellen, dass Miles Sanders da am Ende die Antwort ist auf äh, der Starting-Position.
2: Und Smallwood hat gar nichts mehr zu melden.
0: Fand ich letztes Jahr nicht gut, ist er auch nur reingekommen, weil halt alle verletzt waren. Ja. Wie seht ihr das?
1: Ich sehe es tatsächlich sehr ähnlich. Auch ich tue mich schwer damit, äh, Running Backs von den Eagles einzuschätzen, weil man da auch unter Doug Peterson äh, nie so wirklich weiß, wen nimmt er denn. Es ist so ein bisschen wie bei den Patriots. Man weiß einfach nicht, wer ist denn da jetzt die erste Geige, auf wen kann man sich da verlassen. Ähm, Miles Sanders sehe ich ziemlich ähnlich. Ähm, ich finde, er ist ein ziemlicher Shifty Back, ähnlich wie Camara. Kann aber auch ähm, dieser typische Power Runner sein. Das heißt, er ist ein ganz guter Mix. Er ist tatsächlich auch ähm, hat die acht meisten Yards nach Contact, was für einen Running Back natürlich ähm, relativ gut ist. Aber das große Problem ist einfach, dass die Eagles viele Running Backs unter Doug Peterson lieben. Ich glaube, dass er der Talentierteste ist, aber ob er Starter ist, ich bin mir ehrlich nicht sicher, weil, wie schon gesagt, einen Jordan Howard holst du dir auch nicht einfach so. Ähm, ich glaube, meine Draftentscheidung, ob ich ihn mir holen würde, würde an seinem Preis hängen. Also wenn ich sehe, dass er mir verhältnismäßig günstig zufallen würde, würde ich ihn draften und würde dann das Risiko in Kauf nehmen. Sanders? Dass ich, äh, Sanders, ja. Und würde dann hoffen, dass er spielt, weil auch wie gesagt, also Smallwood, ähm, nehme ich ganz außen vor, eventuell noch ein Corey Clement, der da halbwegs gefährlich werden könnte, aber ich glaube, das Ganze wird sich zwischen Sanders und Howard abspielen und ich sehe Sanders vorne, weil er der Talentiertere ist, glaube, am Anfang wird es Howard übernehmen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich, Sanders die Antwort wird im Laufe also der Saison. Ich
0: vermute auch, dass du Howard dass für Howard du halt einen größeren Preis bezahlen ja. musst Und keine Ahnung Jetzt mal Wenn ich in der sechsten Runde, siebte Runde gucke Und da ist noch ein Miles Sanders da sage ich, boah, ganz ehrlich Und wenn er die ersten fünf Wochen auf der Bank sitzt Den habe ich dann vielleicht mal für die Flexposition Und wenn der startet, ist der auf jeden Fall Dann auch einer für äh, Für die zwei, wenn er dann Wirklich, wirklich den kompletten Start übernimmt ne? Also da denke ich schon und, aber ich würde auch sagen vor Runde 6 wäre es mir zu teuer aber ich muss sagen ich, beim Howard kann ich mir halt auch vorstellen Runde 4, wenn dann die nächsten so hier noch einen Running Back brauchen wenn sie jetzt vielleicht einen Running Back dann zwei Receiver gezogen haben könnte dann schon Jordan Howard fallen ne oder gezogen werden ja ich glaube also ich das
1: würde mir so nicht passieren aber
2: <lacht> <lacht> weil ich würde ihn mir das letzte erlebt habe
1: aber was hast du gesagt ab Runde 6 wärst du okay mit ihm ne
0: bei Miles Sanders? Ja. Ja, Ende 5. Anfang 6. wäre ich auf jeden Fall. Boah,
1: ich glaube, ich würde nämlich echt vor der siebten, achten Runde nicht rangehen. Okay. Ich, also mir ist das Risiko... Ah, das ist wirklich so ein Pick, du weißt überhaupt nicht, wo er weggeht. Da kann jemand sein, der was in ihm sieht und den relativ früh pickt. Kann auch sein, dass der komplett durchrutscht irgendwo im Draft. Das ist echt eine
0: schwere Kiste, glaube ich. Man muss halt überlegen, ne? wenn wir wieder von 16 Leuten ausgehen, wie wir es ja halt immer machen, da sind, das sind halt schon ein paar Picks bis zur Runde 5 ne? oder ja, bis zur Runde 6. Und ich sag mal, da habe ich vielleicht meine, oder da habe ich habe ich meine zwei Wide right Receiver auf jeden Fall, meine zwei Running Backs, mein Titan hoffentlich, vielleicht. Und dann gucke ich mal, was kannst du als nächstes ziehen? Vor allem, er könnte alle Downs spielen, ne?
1: Mit diesem Shifty Back und Power Runner. Ja. Er könnte rein theoretisch der sein, der zum Schluss nochmal das eine Yard irgendwie rüber drückt. Er könnte der sein, der irgendwie im Screen gespielt wird. Also ich halte eine ganze Menge auf dem Papier von dem Jungen, aber ja, die Einsatzchancen und unter den Eagles ist halt so die Sache, die mir noch im Argen ist.
2: Definitiv. Okay, dann können wir jetzt das nächste Thema, glaube ich, relativ schnell abhaken. Zach Ertz, dritte Runde, zweite Runde, dritte Runde, Ende, zweite Runde.
1: Ich, ich bin persönlich kein Fan davon, also ich verfolge die Strategie eher nicht, ja, ich hatte ihn letztes Jahr und ich habe auch, ihn auch halbwegs früh geholt, ähm, aber ich werde auf jeden Fall dieses Jahr im Draft so vorgehen, dass ich mir die Tight ins nicht früh hole. Also wir haben ja gesagt, es gibt Kelsey, Kittle, Ertz, das sind so die, die du dir relativ früh holst ähm, und ich habe auch schon ein paar Mock-Drafts gemacht und da kannst du ja wirklich mal gucken, ne? ich nehme mal einen, einen Tide-In und gucke, wie wirkt sich das dann auf meine Running-Backs und Wide-Receiver aus. Mir gefällt das Szenario nicht, also ich mache dann lieber den Timo aus dem letzten Jahr und gucke, dass ich irgendwie, äh, ich habe so 1, 2, 3 Sleeper im Auge auf Tight End, wo ich hoffe, dass da einfach was passiert und ich würde mich dann eher mit denen zufrieden geben und mir dann wirklich auf Wide Receiver und Running Back was antun. Klar, wenn du die Strategie verfolgst, ist Zach Earls, ähm, ich denke mal, Tight End Nummer 2 nach Kelsey. Ähm... Wenn du in der PPR, Half-PPA spielst, musst du ihn auf jeden Fall nehmen, weil gerade unter Carsten Wentz wird der Typ ja gefüttert, ohne Ende, sowohl Red Zone als auch außerhalb. Ähm, ja, brauchen wir auch irgendwie über sein Backup. Brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht großartig reden. Er ist kaum verletzt, kein
0: gar nichts. Ja, gut. Super dicke Nummer. Backup, ne? Dallas Goddard. Goddard? Goddard. Goddard. Ähm, schon solider, also, ja, <lacht> Solide für sein erstes Jahr, ne? War Rookie. Also, ja, der ist halt. Relativ uninteressant für Fantasy, weil du halt Ertz davor hast, ne, keine Ahnung Hättest du da zum Beispiel Trey Burton Würde ich sagen, hm Spekulier mal darauf, dass der Nicht, äh, ab Woche 5 startet Bei Zach Ertz, muss ich sagen Erstmal finde ich, finde ich Rikos Dorfplan Ganz cool, aber Wie mit das mit Dorfplan ja ist, ne Kann, äh, Nach dem dritten Pick kann sich das auch alles schon wieder revidiert haben Und du sagst, ja, okay, ziehe ich ihn halt in der zweiten Runde Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Top-Tightends bin ich ein bisschen anderer Meinung als bei normalen Tightends. Ich sag mal, bei Kittel, bei Ertz und bei Kelsey. bei Kelsey, da bin ich halt auch vielleicht in der dritten Runde bereit. Da würde ich, halt, würd ich halt nicht die Position in dem sehen, sondern was ist das für ein Spieler. Das ist ein Spieler, der gibt mir 1000 Receiving Yards, verdammt viele Touchdowns und über 100 Receptions. Das sind halt Top-Werte von einem, auch von einem Wide right Receiver, ne? Und da muss man dann halt einfach gucken. Ähm, ja, vielleicht habe ich auf Nummer zwei Wide right Receiver dann äh, nicht irgendwie zwei, äh, zwei, ist, also zwei Nummer eins Receiver aus aus dem jeweiligen Team, aber habe ich vielleicht einen richtig guten Running Back, einen Nummer 1 Receiver und einen Nummer 1 Tight End, der aber Top-Receiver-Zahlen auflegt, das ist auch nicht schlecht. Also da finde ich bei den ersten drei Tight Ends muss man da ein bisschen, bisschen andere, also ein bisschen anders drauf gucken. Da würde ich halt wirklich entscheiden, ähm, was ist in der dritten Runde, sage ich mal, vielleicht Ende zweiter Runde noch da? Und wo ranke ich die insgesamt? Weil du wirst, du, du sagst ja nicht, ich ranke jetzt erstmal alle Running Backs und dann alle Right Receiver, sondern du hast ja dann so, sagst ja, wenn jetzt die Top 5 Running Backs weg sind, dann ziehe ich vielleicht schon mal meinen ersten Receiver, ne? Man sollte ja immer den bestverfügbaren Spieler ziehen, den man hat. Bin ich der Meinung.
1: Ja. Ich habe da nur immer das Problem, dass wir da wieder die gleiche Spanne haben, wie wir es schon bei den Quarterbacks gesagt haben. Du findest auf... Natürlich geht die Spanne von einem Earls und einem äh, Jason Witten oder so, gehen die richtig weit auseinander. Aber auch da denke ich wieder, dann hole ich mir einen Jason Witten, der vielleicht die Hälfte oder zwei Drittel seiner Punkte macht, hol mir dafür dann aber einen Wide Receiver oder einen Running Back, weil die deutlich verletzungsanfälliger sind, die noch in dieser größeren Klasse spielen. Also es ist natürlich auch eine Frage der Draft-Strategie, das kann man natürlich beides sehen und dass er ein übertrieben guter Tight End ist, der eigentlich fast ein Wide Receiver ist. Absolut, ich sehe da nur immer noch diese
0: Spanne zwischen den, also dieses Gefälle zwischen den einzelnen ja, Positionen. Aber du, du würdest dann sagen, würden wir jetzt, würde Zach Ertz und würden die Eagles einfach sagen, pass auf, Zach Ertz ist ab dieser Saison Right Receiver bei uns. Würdest du auf einmal sagen, okay, jetzt bin ich bereit, Zach Ertz für seinen, äh, in der dritten Runde zu ziehen, weil er White right Receiver ist? Ähm, nee. Weil
1: ja kommt und, nee. Ähm, weil also, er als Wide right Receiver natürlich nochmal anders spielt als ein Tide, also das ist natürlich schwer zu vergleichen. Ich meine einfach nur, also das Prinzip ist ja klar, also wenn ich Tightend Nummer 3 und Tightend Nummer 12 ziehe. Dazwischen liegen insgesamt vier Draftrunden. In der, in der Zeit kann ich mir halt ähm, den Wide right Receiver Nummer 2 von irgendeinem Team holen. Und wenn ich dann zum Beispiel erst auf dem Earth gehe, habe ich zwar einen übertrieben guten Tightend, komme dann aber irgendwann, wenn ich dann diese Position auf Wide Receiver bestücken will, kann es sein, dass ich nur den dritten Wide right Receiver von einem Team bekomme. Und der hat im Vergleich zu dem Wide right Receiver Nummer 2 einfach nur noch nicht mal die Hälfte
2: an Punkten Oder, oder nur noch den zweiten von genau, den Giants. Genau, und,
1: und dann hast du den halt vielleicht für einen guten Preis bekommen, aber der kommt niemals an die Punkte ran, die auf Tight End
0: dann nochmal ein anderer Tight End bringt. Also, versteht man ungefähr, was ich meine? Ja, da bin ich aber auch der Meinung, du sagst jetzt, keine Ahnung, oder Timo hat zum Beispiel gesagt, der Nummer zwei Receiver von den Giants. Ähm, aber macht der Nummer zwei Receiver von den Giants, macht der beste oder der zehnt beste Tight End, den du dann in der achten Runde ziehst, nicht, nicht noch weniger Punkte? Das ist dann die Frage. Wenn du an gleicher
1: Stelle, da kriegst du dann nicht mehr den zweiten Right Receiver von den ähm, Giants, sondern nur noch den dritten. Und dann ist die Frage, sieht der dritte überhaupt Fantasy-Punkte oder ist das so ein Lachs, der irgendwie mit vier Punkten pro Spieltag durchgeht? Dann kann ich auch gucken, ob ich irgendwo in Runde 9 nochmal einen anderen Teil finde. Der holt mir aber zumindest mal meine zehn Punkte oder so. Also das ist halt, wie gesagt, das ist diese Draft-Strategie. Und deswegen sage ich auch... Macht mal echt so einen Mockdraft und nehmt mal einen Kelzin ketteln earths Nehmt den mal früh, weil dann siehst du halt wirklich mal, wie sich deine Mannschaft komplett ändert. Und es ist wirklich eine ähm, Favoritensache. Also jeder kann das machen, wie er Bock hat. Ich fahre ich das finde, Prinzip, dass ich hier nicht
2: den Teil entnehme. Also ich finde das mega interessant, was wir hier gerade besprechen. Aber ich würde sagen, wir machen aus diesen Draft-Strategien nochmal eine es eigene ist eigentlich Folge, eine eigene Folge, ja. Weil sonst kommen wir hier gar nicht voran. Also beim ersten Team da wischen schon wieder einer auf die Tube drücken vielleicht vielleicht müssen wir da zwei Folgen aus der NFC East machen wollen wir zu den Wide Receivern übergehen
0: mhm. da da, darf ich noch mal ganz kurz was einwerfen? <lacht> <Nein. lacht> sind noch bei weil man muss zum Beispiel ja auch sagen <lacht> wenn du jetzt wenn du davon sagst, also nur ich werde ja nur meine Meinung noch ein bisschen stützen ja, weil stimmt. Zach Ertz Sie ist ja nicht falsch also ist ja halt einfach auch wenn man sich das Receiving-to-Core anguckt, auch wenn du die Ripe-Deceiver mit reinnimmst, ist er einfach der, der Receiver Nummer 1. Und ja, also ich verstehe das, aber deswegen hatte ich auch gesagt, also bei den ersten drei Tight Ends würde ich so sehen. Ja, nicht, also Nicht bei ab Nummer 4 schon gar nicht mehr. Also ja, verstehe deswegen ich sagen nicht.
1: wir ja auch, dass es gibt drei Tight Ends, auf die du echt früh gehen kannst und aus besagten Gründen, die du schon gesagt hast. Ich bin halt nur echt kein Fan davon aus. Also ich, ja, ich
2: habe es ja die letzten ja. beiden Jahre auch nicht so gemacht, dass ich mir einen guten Titan geholt habe. Aber du hast
1: halt auch kein Backup du
2: hast halt auch echt nur Scheiße echt? gefunden. Ja, <lacht> aber, Falle, aber wie gesagt, also in Runde 3 würde ich wahrscheinlich sogar drauf gehen, dieses Jahr. Also wenn er, ich glaube da rutscht keiner drauf durch bis Ende Runde 3 oder Mitte Runde 3. Nein, der, also
1: er wird in Runde 4 auch auf gar keinen Fall mehr vorhanden sein. Ja. Und wenn er in Runde 3 weggeht, ist das auch absolut in Ordnung und ja. absolut nachvollziehbar. Wie gesagt, ich bin halt nur nicht der Fan von der Strategie,
0: weil ich mich dann lieber breiter auf anderen Positionen aufstelle. Ja. Aber, ja, das, das wird interessant, die Dwarf-Strategie-Folge. Ja. Da kann ja jeder mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie er es macht. Ja, klar. Da gibt es ja auch oh, nicht oh, die äh, eine falls ihr,
2: falls ihr meine Strategie aus den letzten Jahren schon mal wissen wollt, <lacht> da habe ich ein kleines Interview geführt bei einem anderen Podcast. Wollen wir das auch noch mal erwähnen? Haben, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon. Eigentlich schon ne? ja. Ja.
0: Ja. aber ja. Timo's Strategie ist auch immer Zweiter zu werden. Meine <lacht> oh!
1: <lacht> Shots fired!
0: <lacht> ja, dieses ergreife ich an. Da hört man den Ring schon wieder wackeln. Aber <lacht> oh,
2: der gefällt mir. Ey, <lacht> ey, ey, vorletzter und dritter, da brauchst du auch nicht viel sagen.
1: Ich war übrigens vierter, ich war nicht mehr dritter. Ach ja, so, viel. Oh, ich hätte in den Playoffs gar kein Team Ich habe hab mit dem Fünften ich habe Running Back der Bills gespielt. Spiel um Platz 3 gewonnen. Ich habe ich hab den Sieger übrigens in der Regular Season besiegt. Also ich habe gegen Brady gewonnen, mein right Dude. Wide Receiver,
2: Rico, Carsten Wentz. Einer der du wenigen Superbowl-Siegerbesieger.
1: -Sieger -Sieger.
2: <lacht> Damit brüste ich mich. <lacht> Ey, wir machen echt zwei okay, Folgen aus der ja, ja, auf geht's. White right Receiver, Rico, du hast gesagt, Carsten Wenz hat super Anspielstationen. Welche sind das für dich? Ähm, natürlich gibt es da drei große, die da wären Jackson, Jeffrey
1: und Agalor. Ähm, ich habe hier noch mal ein bisschen was zu dem JJ äh, Whiteside. Genau, der Unaussprechliche, zu dem habe ich mir noch was aufgeschrieben. Soll ich das vielleicht noch erwähnen das in
2: dem Zuge? Asega oder Akega? Also
0: wie ich es jetzt immer ausgesprochen gehört habe, war das ungefähr so. Also ich kann es nur so, wie ich es gehört habe in anderen Er heißt jetzt
1: Jorf, weil das seine Initialen sind.
0: Also wir nennen ihn einfach Whiteside.
1: Oder Whiteside einfach, genau. Äh, zudem habe ich mir auf jeden Fall nochmal aufgeschrieben, dass der, ja, der extrem Block. gute Maße hat. Der ist 6'2 groß, 225 Pfund schwer und ist bei der Combine 4'4'9 gelaufen. Also ich verstehe nicht, wie du das mit den Maßen machen kannst. Er ist ein absoluter Traffic-Catcher, hat 14 Touchdowns gezogen. Das heißt, auch in der Red Zone ist der ähm, richtig gefährlich. Sprich, eigentlich einer, den du bei Fantasy Football sofort mitnehmen würdest. Problem aber wirklich nur, dass das Receiving-Core nicht überragend ist, aber halt relativ gut mit drei richtig guten Wide right Receivern. Und von daher glaube ich, dass der nur interessant wird, wenn Verletzungen entstehen. Und ähm, gerade äh, Jeffrey und Jackson sind relativ verletzungsanfällig. Da könnte man natürlich ein bisschen drauf spekulieren, ansonsten wird er wahrscheinlich eher nicht so interessant sein.
0: Ja, also ein richtiger Ex-Receiver, ein ne? typischer Nummer 1-Receiver. Also ich glaube auch, dass der in den nächsten ein, zwei Jahren der Nummer 1-Receiver bei den Eagles sein wird. Was ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht für die Red Zone, weil er halt so ein Monster ist und auch so dieser Contested-Catcher, dass er da vielleicht öfters mal einen Einsatz kommt. Aber das sind halt dann doch zu wenig Punkte und man kann es nicht immer voraussagen, ne, für ähm, für äh, Fantasy-Football. Bei, ja, Jeffrey, ja gut, Jeffrey und Jackson sind anfällig, ja, das ist richtig. Jackson ist jetzt wieder zu Hause, ne,
1: ist zurück zu den Eagles. Wir haben ihn auch gedraftet damals, glaube genau.
0: ich, Genau. Ne? Ja, ähm, er wird dieses Speedster-Element sein in der Offense, ne. Und Jeffrey, bei Jeffrey sage ich immer, der, ich finde den eigentlich ganz gut, ist auch ein, macht eigentlich auch Spaß, der Receiver, aber ich finde, man hat es immer wieder gesehen, dass Carsten Renz und er einfach nicht diese Connection haben. Würde Nick Folt Starting Quarterback sein, würde ich sagen, holt euch euch oh schon Jeffrey. Der ist dann Nummer 1 Receiver. Aber bei Carsten Wenz ist das halt kein Nummer 1 Receiver.
1: Scheiße, genau den Punkt habe ich mir auch aufgeschrieben. Olchan Jeffrey ist ein das richtig, richtig heißer Right-Receiver, heiter right aber irgendwie will es mit Carson Wentz nicht funktionieren. Unter Nick Foles haben wir zum Ende der Saison gesehen, was die beiden da abgerissen haben, das war sensationell. Das aber Carson Wentz will ihn irgendwie nicht anspielen. Der spielt lieber über Aguilar
2: und über Earth. Das war so krass, das konntest du ja vom, vom letzten Spielzug von Wentz und zum ersten von Foles wusstest du sofort, okay, wenn du jetzt Jeffrey hast, hast du gewonnen. Ey, ja, das war ja so krass dieser Unterschied dass er den überhaupt nicht überhaupt keinen Bock auf den der hatte. war
0: teilweise glaube ich auf den Wavern unterwegs weil ja, keiner ich habe den, den haben ich habe den am Ende weil er Nick Foles gespielt hat konnte ich den nochmal, mal äh, konnte ich wirklich mit dem Argument aber Nick Foles spielt jetzt habe ich den sogar noch äh, für in einem Trade mit reingekriegt wo ich echt noch wen überzeugen konnte ich so guck dir mal guck dir mal Nick Foles Highlights mit euch und Jeffrey an und dann ja ah, du hast ja recht also, ich habe
1: ihn vor, ich habe ihn ich habe äh, Jeffrey gedraftet und habe den ja im Nachhinein überteuert ähm, weggedraftet, aber auch weil ich halt diese Kombination straight. zwischen Jeffrey und ähm Foles gesehen habe gerade im Super Bowl und zum Super Bowl Run Das Das halt das auch
0: was dir hängen geblieben ist, ne?
1: Ähm, ja, und wo er zum Schluss die Trophäe hochgehalten hat, ja, das ähm, ist hängen geblieben, ja. Schnauze. <lacht> <lacht> ähm, aber da, aber da habe ich halt auch wirklich im Draft diesen Hype mitbezahlt, weil ich selber auf diesen Hype-Train mit aufgesprungen bin. Ja, und dann kam äh. halt Carson Wentz, das hat gar nicht funktioniert, zwischendurch war er auf dem waver w w w Und sobald Nick Foles übernommen hat, hast du gesehen, ist das ein komplett anderer Wide-Receiver.
0: Aber keine Angst, ich bin auch ein bisschen auf dem Hype-Train aufgesprungen, habe mir Nelson Eckler geholt. Es war... Also am Ende, wo ich die Zahlen gesehen habe, ne, 67, äh, 64 Receptions, 700 Yard, 4 Touchdowns, dachte ich eigentlich, pff, eigentlich gar nicht so schlecht, ne, für einen Nummer 2 Receiver, der meistens aus dem Slot kommt, aber ich fand, irgendwie ist mir nichts in Erinnerung vom letzten Jahr geblieben, wo der mal geil war.
1: Immer unser altberühmtes Wort, solide. Ja, ich glaube mehr über über solide kommt er nicht hinaus. Das,
0: das finde ich nämlich auch ein bisschen das Problem jetzt. Willst du da einen von in deinem Team haben? Oh, ich weiß nicht, Jeffrey, wie gesagt, unter Wenz, ich weiß nicht, ob das klickt. Dann wirst du für den halt auch den Preis für Nummer 1 Receiver zahlen müssen, ne? Und ähm, Der Sean Jackson finde ich ist immer so eine Wundertüte. Das sind halt diese Speeds dann, ne? Ja, fängt da, fängt da drei lange Bälle und ein Touchdown, macht da viele Punkte. Fängt er vielleicht nur ein Ball für 30 Yards, sind halt irgendwie ein Punkt für die Reception und äh, drei für die 30 Yards. Aber taucht er danach ab? Ah, ist schwer. Da finde ich, das finde ich immer schwer drauf zu setzen auf solche Speeds da. Und Nelson Eckler finde ich dann für einen Slot-Receiver dann doch zu wenig ähm, Catches. Wenn ich Die dann, halt im ja wenn ich Zwar mir ja wenn ich mir dann überlege wenn du so einen Humphreys oder so dir überlegst dann ähm, ist es deutlich äh, also würde ich eher einen Humphreys nehmen als einen Eckler und da bin ich wieder bei dem Punkt was ich vorhin gesagt hatte äh, dann ist halt Zach Ertz wirklich dieser Nummer 1 Receiver ja
1: also der wird auch seine Punkte dieses Jahr wieder auflegen aus ja. genannten ich glaube in dem Kontext ich würde wenn in dem Bewusstsein, dass es ein Speedster ist und dass ich mir jetzt in dem Fall einen Speedster hole, würde ich mir Jackson holen, weil ich halt weiß, auch es kann die langen der kriegt die auch an den Mann, aber wie, wie du schon gesagt hast, es ist es ähnlich wie ein Tyler Lockett oder so, also entweder der holt alles raus, weil er dann mal so eine Bombe über 80 Yard fängt und vielleicht in die Endzone bringt oder... Ähm, der versucht ihn dreimal anzuwerfen und davon kommt kein einziger an, dann stehst du da mit null Punkten am Ende des, am Ende des Tages.
0: Ich finde, da siehst du auch dann deutlich irgendwie den Unterschied zwischen Fantasy-Football und normalen Football. Total. Bei normalen Football sage ich, boah, geile Offense, auch wenn ich Custom-Mans nicht mag, aber die Leute, die er anwerfen kann, das ist schon nicht schlecht. Aber bei Fantasy-Football denke ich mir so, ja, wo ist da der, der raussticht außer Earths und äh, wen, für wen bezahle ich dann einen Preis, den ich... Den ich haben will, weil auch ein Jeffrey, irgendwer wird bereit sein, bei, bei Jeffrey irgendwie, keine Ahnung, vierte, fünfte Runde ja. zuzuschlagen und da bin ich nicht bereit für. Nee, auf gar Nicht Zeit. unter Wens, nee. Okay, 9 zu 7.
2: Wird zu 9 zu 7? 11 zu fünf. Elf zu fünf? Ja, ich sehe, ich sehe die Eagles als
1: einen
0: echten Contender an dieses Jahr. Ja. Aber was man, finde ich, nicht ganz. Ähm Außer Acht lassen sollte Dass die Michael Bennett in der Defense verloren haben Weil Michael Bennett war letztes Jahr Mehr als nur ein solider Rollenspieler Hat letztes Jahr echt gute Zahlen aufgelegt Und er war ja auch nur ein Jahr jetzt da ne? Ja genau ähm, Und ich finde Ein großes Fragezeichen steht Bei mir irgendwie bei diesem Cornerback Core Weil oh. irgendwie fehlt mir da so ein bisschen Playmaker oder so ein wirklicher Nummer 1 Corner Der Shutdown Cornerback Ja und da finde ich, das ist ein bisschen das, was letztes Jahr dann auch in Spielen oft, ne, kriegen sie halt viele Punkte gegen sich. Die Front, also mit Fletcher Kott, äh, Cox, Co oh. Ups. <lacht> ähm, und auch ähm, hier Brandon Graham, die sind schon echt gut, die können echt also die Line kontrollieren und auch ordentlich äh, Passwash aufrecht erhalten oder ausüben. Aber... Also ich sehe auch, dass sie eine der besten Mannschaften der NFC sind. Was hast du gesagt? 11-5?
1: Es ist relativ hoch und wenn du dir so den Kader anguckst, sehe ich auch so, wofür eigentlich? Ja. Ne? Wir haben gerade bei dem Wide Receiver Call gesagt, wir sind uns unsicher. Bei Carson Wentz Running gehen die Back Meinungen so, bei uns auseinander. Ja. Bei Running Back wissen wir auch nicht so hundertprozentig, wer wird sind. Aber ich finde, so oder so redest du hier auf einem sehr hohen Niveau. Also egal, welcher Spieler es wird. Das, das sieht alles gut aus Die Defense ist jetzt auch nicht kacke Von daher, Also ich sage 10
0: zu 6 right card. Und, nee. oh. und vor allen Dingen sage ich Für mich ist es mit einer der besten Mannschaften der NFC Aber ich finde Die werden wahrscheinlich in der Saison von den sechs Spielen Vielleicht auch drei wirklich unnötig verlieren Unnötig und knapp Und das in den Playoffs dann doch nochmal was anderes ist ich glaube, ein tiefer
1: Play Playoff-Run wird es auch nicht. Also ich glaube, die Eagles, da, da, da fehlt mir irgendwie noch Division so ein bisschen Division-Round, irgendwie so. Ja, irgendwo da ist dann auch Wenn ich Ende. jetzt
0: irgendwie an die Saints denke, die wir letzte Woche hatten, oder auch die Falcons. Die sehe ich einfach weiter, ja. Wenn so einem, jetzt mal ganz ehrlich, irgendwie so Division-Round gegen die Falcons und dann hast du keine Cornerbacks und dann hast du hier die drei, also äh, Julio, Calvin Ridley und Mohamed Sanu gegen dich. <lacht> Aua. Who the fuck, wen sollen die decken? So soll Kevin Ridley Julio Jones decken oder was? Wahrscheinlich. Ja, 10-6.
2: Also, ich bleibe beim 9-7 und das wird ganz knapp mit einer Weichkarte.
1: Also, wir sind uns eigentlich ist es ein gutes Team, aber es fehlt zu. Obwohl, äh, 11-6 ist eigentlich ein sehr gutes Team, ne? Nein, 11-5. Äh, äh, <lacht> ähm, Im Endeffekt würde ich auch gerade lieber eher 10-6 sagen, aber okay, ich bleibe beim 11-5 und. Ja, es ist ein gutes Team, aber es fehlt irgendwie zu diesem sehr, sehr guten Team, wie du schon gesagt hast, zu den Saints, zu den Rams, zu den Falcons. Da fehlt es irgendwie einfach noch, finde ich.
0: Und also vielleicht sogar
1: zu den Cowboys, je nachdem, wie da eure Meinung ist. Oh, apropos Cowboys. Hätten die
0: jetzt, also hätten nochmal <lacht> ah. Ähm, äh, Hätten die jetzt wirklich einen Shutdown-Corner, wäre es für mich auch schon Dö -dö. wieder ein bisschen was anderes, ne? Ja. Ja, wenn ihr immer hier anfangt und ich noch gar nicht fertig bin manchmal, kann manchmal, aber
1: es stimmt, manchmal fehlt einfach dieses eine Puzzleteil Und ja. das könnte und in dem Falle der eine in der Defense sein, ja
2: Haben denn vielleicht die Dallas Cowboys
0: <lacht> dieses Puzzleteil? Oh, nochmal aufgegriffen, noch mal warm gemacht <lacht> Auf Cornerback? <lacht>
1: hm. Naja, auf also, Cornerback hätten sie ja Brian... Brian
2: Jones heißt er. Brian Jones. Ich absolut darüber... Der Typ war Pro-Bowler. Nein, <lacht> nein. Hast du weißt nicht. Byron noch mehr Pro-Bowler? Heißt, heißt er
0: Byron? Byron Jones. Byron Jones. Aber, aber äh, ist ja ist ein guter Cornerback. Aber man darf das nicht verwechseln. Das ist nicht so ein richtiger Shutdown Corner, die spielen oft in die in, also in der in der Zonenverteidigung. Das ist ein sehr guter Zonen Cornerback, aber nicht dieser typische Shutdown Corner. Da möchte ich kurz nochmal mal einhaken.
2: <lacht> da hat er absolut recht. Die Dallas Cowboys haben die Saison mit 10 zu 6 beendet, sind damit erster in der NFC East geworden. Ähm, Wildcard gewonnen mit 24 zu 22 gegen die Seahawks und danach 22 zu 30 verloren gegen die Rams. Wir haben.
0: Darf ich nochmal kurz auf was? Anschauen? Acht
2: Pro Bowler? Okay. Ja, worauf möchtest du?
0: Wir hatten uns ja mal unterhalten über die, die Parkplatzsituation der Cowboys. Hat ja jetzt eigentlich noch mal irgendwer <lacht> was rausgefunden.
2: Hat noch jemand nachgeguckt?
0: Hat noch mal geguckt, wie die Parkplätze da jetzt wirklich sind. Die, äh, du, du warst nicht in der Nähe, aber du warst zumindest im gleichen Land.
1: Ich, ich, ich war nicht mal im gleichen Bundesstaat. Also ich kann dir sagen, wie es bei, bei den Seahawks kann ich dir tatsächlich sagen. Und ich kann dir bei den Portland Trailblazers sagen. Aber ansonsten kann ich dir leider keine Parkplatzsituation sagen. Die, die waren dann so die Parkplätze? Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja. Die haben ein eigenes Parkhaus jeweils am Stadion. Also, ähm,
0: cool. Spoiler-Alarm. Es wird noch etwas dauern, bis wir die Parkplatzanalyse, äh, die Parkplatzsituation analysieren können bei den Dallas Cowboys. Ich glaube, es
1: wird irgendwann die Special Folge. Wenn wir irgendwann mal Folge 50 oder so haben, wir werden nicht irgendwie so ein Giveaway mit einem signierten Trikot geben oder so. Wir werden uns wirklich darüber informieren, wie denn jetzt wirklich die Parkplatzsituation aussieht.
2: Ey, aber auch so voll enthusiastisch werden wir sagen so 20.000 Parkplätze, wie unglaublich ist das bitte?
0: Gucken Sie sich das an, wie diese Schranke aufgeht und sie wieder zugeht. Es
2: die Offseason, man muss sich auch über die kleinen Sachen mal freuen. Also wir haben acht Pro Bowler, einen haben wir schon genannt, Cornerback bei Byron Jones. Wen gibt's da noch?
1: Sieg Elliott liegt, glaube ich, auf der Hand. Na klar. Dann guards muss ich dir überlassen, ne? Na klar. Da würde mir
0: nämlich auch noch einer einfallen. Ja, Zack Martin war bestimmt Pro Bowler. Tyron Smith war Pro Bowler. Ja. Travis Frederick könnte ich mir nee, der, nee, der, der war der, nicht der ganz nicht so gut. Gespielt, der hat gar
1: nicht gespielt, glaube ich. War der verletzt? Der hatte, der hat, glaube ich, eine Autoimmunerkrankung gehabt. Ich glaube,
2: der hat nicht, so gut wie gar kein Spiel gemacht letzte Saison. Ich kann es euch sagen, es ist kein O-Liner mehr dabei, außer den beiden.
0: The Marcus Lawrence war es auf jeden ja. Fall. Lander Fun-Esch. Ja. Und der andere Smith, der andere Linebacker. Ich weiß nicht, wie sein Vorname ist.
2: Nee. Warte, wer fehlt denn jetzt noch? Ach so. Es fehlen noch zwei. Cooper. Ja. Armani Cooper. Und? Da kommt der nicht drauf. Doch! Nee. Nee, Kicker war, glaube ich, der von den
1: Giants. Das war irgendwie so ein ganz anderes Ritter.
0: Deck
2: Prescott. Stimmt, komm oh, mal, wirklich. wirklich? <lacht> ja.
0: Ich will jetzt aber nicht sagen, dass ich bei Deck Prescott fantasymäßig ein besseres Gefühl habe als bei Carsten Renz. Aber doch. Aber ich oh, würde nicht oh, lügen, nein. wenn ich sage. Also, die so, also das
1: wirklich, ist so, das ist so. also wirklich, Spaß, weil, ich, weil seid ihr, ihr seht Doug Prescott von Carsten Renz?
0: Ich finde Duck Prescott. Also letztes Jahr, finde ich, hat er nicht viele Fehler gemacht. Und vor allen Dingen, was Außerdem man nicht vergessen Ja. Was man oh. nicht vergessen darf, er ist halt auch ein echt guter Runner das ist, Und er macht auch viel Da, da,
1: da treffen, treffen sich unsere Meinungen nicht
2: Ja, dann machen wir doch damit gleich weiter mit der Quarterback-Situation Dak Prescott wird das richten Brady hat seine Meinung schon gesagt, Rico hat eine andere Meinung
1: ähm, Also ich finde Doug Prescott ist einer dieser ähm, umstrittensten Quarterbacks der Liga Also er ist nicht komplett scheiße er ist aber halt auch nicht extrem gut. Und ich oh, ich weiß nicht. Also ich habe mir hauptsächlich diese Vertragssituation mit Deck nämlich rausgeschrieben, weil ich glaube, aus Fantasy-Sicht an Duck führt sowieso kein Weg vorbei. Deswegen dachte ich, ich könnten mal vielleicht darüber reden. Ist vielleicht interessanter. Ähm, ähm, darf ich kurz ja, noch einmal Also ich
0: finde halt, ähm, wenn du halt mal guckst, er hatte 99er Quarterback-Rating, was schon echt gut ist. Also ab 100 sagen wir es geil. Und er hatte 99,6. Und Carsten Renz hatte eins von 76. Äh, 76, 64, Entschuldigung. Also sind für mich Welten. Und ähm, was ich finde, wie gesagt, er ist halt kein geiler Quarterback an sich. Er ist so ein Game Manager, aber in den richtigen Umständen, hinter einer guten O-Line, die er hat, mit einem sehr guten Running Back und vor allen Dingen auch mit dem Receiving Core, zumindest auch mit Cooper zum Beispiel, hat er die Leute, die er braucht, um da gut zu funktionieren. Deswegen wäre es für mich eher, wäre ich eher bereit, für ihn ja, im Dwarf zu investieren, als für Carsten Wenz, der halt früher gehen wird.
1: Da würde ich gerne bei Insta eine Umfrage stellen. Also, das ich, 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 ich sehe es auch absolut, ähm, ich gebe mich auch gerne geschlagen, aber ich sehe ein Carsten Wentz so weit vor Doug Prescott. Auch wenn Doug Prescott die eigentlich. Fantasy-mäßig? Oder? Ja, okay. Boah. Also sowohl als auch, auch wenn ich mir die Anspielstationen hier angucke und die echt gut aussehen, aber ich, ich weiß, vielleicht habe ich auch so einen privaten Hate auf ähm, Doug Prescott, aber ich bin kein Fan von
2: ihm. Aber das ist eine gute Idee, so sollten wir mal eine Umfrage machen.
1: Dieses Fantasy-Duell, was wir zwischendurch machen, hat sich <lacht> auch so ein bisschen im Sand verlaufen, ne? Aber ich, das boah, was ich, sagen Sie denn?
2: Ja, das habe ich ja schon angedeutet, also ich sehe Prescott ungefähr ein, zwei Positionen vor... Ne, wenn's. Also ich sag mal, das ist so 12-14 oder 13, 15
0: oder so. Ja, ja, so, In dem Dreh.
2: Okay, also ich merke bei, bei
1: Quarterback kommen wir heute nicht mehr zusammen. Aber ich gebe mich ja auch gerne geschlagen, davon leben <lacht> wir ja. Ähm, ich wollte nur mal, also ich glaube, aus Fantasy können wir jetzt eh nicht groß über ihn reden. Also er ist kein Elite-Quarterback. Ja. Also ihr, ihr beide wärt okay damit, wenn ihr ihn im Team habt. Würde wahrscheinlich aber nicht unmenschlich früh auf ihn oh, gehen. Wahrscheinlich nee. irgendwann, wenn der große Quarterback Run anläuft.
0: würde Na, ich, ich sag mal, hin. wenn ich in der dritten Runde Zach Earts gezogen habe, kann ich in der vierten Runde auch. Uh, nein. Was? Scherz.
1: Da, okay, Doug Prescott, Jared Goff.
0: Oh, das ist auch hart. Aber wir müssen Playbench cut, ey. Ich, es muss einfach wiederkommen. Aber ich glaube, weil ich auch. Also da, da spielt aber vielleicht auch einfach dahin. Da ein bisschen mit rein, dass ich einfach finde, dass Goff eine richtige Wurst ist, muss ich sagen. Da wäre ich auch bei Goff.
1: Also ich weiß nicht, so weit waren wir noch nie auseinander. Vielleicht, vielleicht ist einfach noch das Jetlag, was aus mir spricht. Vielleicht ich glaube, ich auch ich glaube kruch, Goff aber. ist
2: dieses Bindeglied so auf Platz 13 zwischen <lacht> <lacht> Prescott, Goff und dann kommt... und dann. Ja, aber vielleicht könnte auch Goff könnte auch vor Prescott sein, aber auch nur eine okay. Position.
1: Ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, ganz interessant wird hier, ähm, Dr. Prescott Aber fordert ja relativ vehement jetzt einen neuen Vertrag, er ist in seinem letzten Vertragsjahr, dadurch, dass er ja ein später Pick war und nicht in der ersten Runde war, hat er ja keine 50 year option das heißt, der Junge braucht einen neuen Vertrag, er fordert einen und Jerry Jones hat wohl schon so ein bisschen angeteasert, dass er auch einen bekommen wird. Und tatsächlich soll der sich irgendwo in einer Region von Carson Wentz und Russell Wilson einordnen. Okay. Und da denke ich einfach, das ist absolut lächerlich. Du hast hier einen Quarterback, wir haben alle gesagt, okay der ist okay. Der ist absolut okay, aber mit Doug Prescott gewinnst du keinen Super Bowl. Und dann denke ich einfach, und wenn du dann dem Jungen so einen dicken Vertrag geben musst. Im Endeffekt, den Cowboys sind die Hände gebunden, was sollen sie machen? Die kriegen jetzt keinen anderen Quarterback. Aber sie werden ihn daher bezahlen müssen. Aber ich finde es einfach... Diesem Jungen, also wenn einem Carsten, ja okay, ich will jetzt schon wieder auf Carsten Wenz eingehen, aber jetzt zum Beispiel ein Russell Wilson, dass der so viel verdient, das ist, ist eine unmenschlich große Summe, was er verdient, aber bei dem weißt du halt auch warum, und bei einem Doug Prescott, der wird sich irgendwo da in der Reichweite einordnen, wird dann ungefähr so viel verdienen wie ein Aaron Rodgers, und da denke ich einfach so, wofür? Guck dir den, guck ja, dir aber an,
0: ganz ehrlich, da sage ich auch, Carsten Wenz hat da nichts verloren. Car Carsten
1: Menz finde ich auch total ähm, überzogen. Vor allem wurde über Russell Wilson so richtig viel berichtet und über Carsten Menz relativ wenig, obwohl der, glaube ich, auch nur Vor so 3 Millionen Dollar. Der Salary
0: Cap steigt, ne? Und ach, du wirst wahrscheinlich in zwei Jahren sogar sagen, oder zwei, drei Jahren wirst du sagen, boah, sind also die unterbezahlt? Das ist ja ein, ein guter Preis für so einen Quarterback. Ist halt auch das Problem, ne?
1: Also ich, 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 lege die Hand ins Feuer, dass du das, wenn Doug Prescott jetzt wirklich die neuen Vertrag unterschreibst, dass du in. Meinetwegen auch zehn Jahre, da kann der Salary Cap um das Achtfache ansteigen, dass ich sage, ein Duck Prescott
0: ist nicht überbezahlt. <lacht> ja, und dann gewinnen die die nächsten drei Super Bowls. Dann, dann höre ich auf, da ist alles <lacht> gut. Also, <dann> ist, <lacht> ich, ich lasse mich ja gerne eines Besseren zu reden, Aber, in das Geschichte. aber, aber, aber kei, keine Angst, die Cowboys werden äh, demnächst keinen Super Bowl gewinnen. Und Eher haben die Packers eine Top 10 Defense.
2: Und das haben sie sowas von... Ich möchte nochmal ganz kurz zurückspringen, wir haben nämlich was ausgelassen, ist euch das gar nicht
0: aufgefallen? Die Picks? Ja, die Picks. Aber machen wir uns nichts vor, bis auf Tori Bollard. Äh, ja Bollard in der vierten Runde ja. ist dann nichts Running Relevantes. Back. Okay, gut.
1: Man muss ja dazu sagen, sie hatten ja auch keinen First-Rounder, den haben sie ja quasi nachträglich noch bezahlen müssen für Gucci Cooper.
0: Ja. Das, das Einzige, was vielleicht noch relativ interessant ist, ist halt Tristan Hill. Weil du jetzt irgendwie dann nochmal auf der anderen Seite von Demarcus Lawrence irgendwie zumindest ähm, zwei solide Edge-Rusher hat, die sich abwechseln können, ne? Die dann vielleicht ein bisschen Last noch von Lawrence nehmen, obwohl Lawrence halt auch eine verdammte Maschine ist. Mhm. Ne?
2: Ich denke auch die Running Backs können wir jetzt schnell abhaken. Das wird, Elliott wird da wieder das meiste übernehmen. Jetzt haben sie eine vierten. Der wird alles übernehmen, da ja. quasi.
0: Er wird nicht jeden Run machen. Ja, sie wollen ihn ja auch ein bisschen entlasten, glaube ich. Ne? Das Ding ist, ich finde halt Pollard, der für mich dann halt irgendwie die Nummer zwei ja, wäre. Genau. Ähm, ist halt auch eher so ein Receiving Back, ne? Also seine Stärken liegen halt im Receiving. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber zwei äh, Running Backs äh, Formation machen dann auch keinen Sinn, weil ich finde, Ezekiel Eger ist jetzt nicht der beste Catcher. Aber er macht es immer noch sehr, sehr, also sehr, sehr also gut bis ja gut. Also ich würde es nicht sehr gut, also nicht wie Camara oder McCaffrey, aber gut, würde ich sagen. Dafür ist er halt ein echt bombastischer Runner.
1: Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, also sie haben mir Tony Pollard in der vierten Runde und Mike Weber in der siebten Runde geholt. Ähm ich finde beide nicht überragend, aber Tony Pollard ist zumindest ein sehr guter Special-Teamer, zumindest wird es ihm nachgesagt. Von daher wird und er wahrscheinlich, Returner. Genau, von daher wird er wahrscheinlich einfach äh, mehr Chancen bekommen, sich zu beweisen in diesem Team und wird dann wahrscheinlich auch größere Chancen haben, ähm, die Snaps zu bekommen, die ein Sieg Elliott nicht bekommt. Ich glaube, er hat aber keinerlei Fancy-Relevanz.
0: Ja, muss man mal gucken, ne? Die haben ja jetzt neun offense Coordinator, sehr jung. Der irgendwie vor zwei Jahren noch aktiv in der Liga als Quarterback gespielt hat, irgendwie viel Verletzungspecht hatte, aber ich komme gerade auf den Namen nicht. Könnt ihr ja mal googeln während der Zeit? <lacht> Beide sagen du, du, du. Ähm, Wen google ich jetzt? Offense Coordinator der, der des Cowboys. Aber ich weiß nicht, ob. Der ist, glaube ich, 32, ob Jason Garrett da auch so viel Verantwortung abgibt, dass da irgendwelche ja, Speck. Genau dass da jetzt irgendwelche spektakulären äh, Formationen kommen, wo vielleicht mal zwei Runningbacks auf dem Feld stehen oder so. Ich glaube, der
1: wird den Football nicht neu erfinden. A Sean McVay.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht Ideen hat und auch äh, das will, aber ich glaube nicht, dass Jason Garrett ihn lässt und auch nicht Jerry Jones. Also, wenn dann eine gute Idee Jerry, kommt, dann wird, Jones, äh, dann wird Rice, ähm, Jason Jones.
1: Garrett wahrscheinlich einfach nur klatschen. Ja. Das ist ja der typische Jerry Jones. Jerry jo nicht ja. Jerry Jones, ähm, Garrett meine ich. Das ist doch der gute Klatscher. Jason Garrett. Jason Garrett, der klatscht doch den ganzen Tag nur.
0: Ja, das stimmt. Ja. Weiter so Jungs, weiter. Ja, apropos, wann
1: kommt eigentlich die erste Folge ähm, All or Nothing raus? Wo war, kommt das nicht warte, diese Woche? Zwölfte? War es die Zwölfte? Die sind ja wir, wir informiert. Sind oh, die schon
0: in den Minicamps dabei?
1: Ne, ja, das ist doch. Nee, das sind nicht Hard Knocks. All or nothing von letzter Saison. Ach ich glaube, die erste so. Folge müsste jetzt sogar bald rauskommen irgendwann.
0: Ja, das könnte gut aus möglich sein.
1: Ah, sehr gut. Dann kann man, das kann man ja auch. Also ich schätze mal, wir gucken es ja egal, das kann man ja auch immer mal ganz kurz aufarbeiten in einem Satz. vielleicht. In den Folgen.
0: Nicht? Ja, können wir machen. <lacht> dann machen wir es halt nicht. Und dann leiten <lacht> oh, wir nee. weiter in diesem Punkt an die White Receiver, die wir ja auch schon bei All of Nothing gesehen haben. Oh, nee, war keiner hey, da. Hey, jetzt fängst
2: du auch schon an mit diesen Überleitungen. Hey, geil. Geil. Guck mal, guck, ich, ich, ey, ganz, ganz ehrlich, ich, ganz ehrlich, ich, mach, ich bleib einfach, ich nehme mich einfach zurück, ihr macht das schon. <lacht> ähm, wollen wir jetzt mit den White Receiver weiter? Na klar,
0: na klar. Ne, ja, Timo, dann erzähl doch mal was zu den White Zu den White -Visiebern?
2: Ja, die Dallas Cowboys haben auf jeden Fall einen neuen White dazu bekommen, von den Packers, von den Hacker. Haben ansonsten natürlich Amari Cooper, den sie letztes Jahr echt, also nach dem Trade, unglaublich gut eingesetzt hatten, die ersten Spiele.
0: es ist ein bisschen abgeflacht, muss ich sagen.
2: Also, oder kam das nur mir so vor? Aber er ist ein bisschen wieder runtergegangen.
0: Gegen Seattle in den Playoffs war auf jeden Fall. Da war er wieder da. da da war er Das Spiel
1: ja. danach und davor war er immer weg, aber ja, ja genau zum falschen Moment <lacht>
2: war er da. Also, für die Playoffs war Entschuldigen richtig. Sie bitte. Seht ihr, ähm, wo seht ihr Amari Cooper? In welcher Runde? Das zu, ist das für euch ein zu hoch, äh, zu hoch ne? Zu hoch. Meint, meint ihr, der kommt in der dritten Runde? Boah, ja, ich glaube, es mir vorstellen,
1: ja. Und das wäre euch zu hoch. Auf viel. Also, mir auf Also, ich habe mir auch nur aufgeschrieben, lohnt der Hype? Fragezeichen. Obwohl. Ich, obwohl ja, als Rico. ersten
0: Right Receiver in der dritten Runde von obwohl, dem Team, obwohl Rico so ein richtiger Typ war, der letztes Jahr immer gesagt, oder der, nicht letztes Jahr, aber letzte Saison hat gesagt, Mani Cooper nächstes Jahr, da habe ich Bock. Da ja, könnte ich, ich ey, mir vorstellen. Ich, ich
1: habe auch total Bock, wenn er in meinem Team ist. Aber jetzt, wenn du das Ganze mal so ein bisschen objektiv im, ähm, auf die neue Saison betrachtet, anguckst. Es ist halt schwer, weil ich tu mich mit... Gucci Cooper, ich würde ihn gerne aufstellen. Ich fand ihn damals bei den Raiders, ich finde, man hat schon immer gesehen, dass der einfach irgendwas hat. Bei den Raiders hat es halt einfach gar nicht geklickt. Und jetzt hast du bei den Cowboys gesehen, die haben auf Anhieb es hinbekommen, den richtig einzusetzen. Jetzt kriegt er natürlich nochmal Unterstützung von Randall Cobb. Hearns kommt eventuell zurück. Ähm... Boah, ich glaube nicht, dass Hörns dieses Jahr äh, ein football ja, sehen. Nach, nach dem, ich weiß nicht, wie sein aktueller Stand ist. Das war hab, ja diese ey, ganz wiese Verletzung.
0: Ganz ehrlich, das eine Knie war oben, und das andere Knie war unten und der lag mit dem Rücken auf dem Boden. Wer ist, ja, denn, wer ist
2: denn dann der Dritte da? Ist das Gallup?
0: Ja, Michael Gallup. Ich würde sogar behaupten, Michael Gallup ist die zwei. Vor Kopf, ne?
2: Ja, das Anime, du. Ähm, ich auf mal. jeden Fall Amari
1: Cooper. Ähm, mir wird der Preis zu hoch sein, weil du siehst natürlich seine Zahlen. Du siehst einfach immer nur, er ist zu den Cowboys gekommen, hat dann seine 100-Yard-Spiele gehabt, hat, glaube ich, sogar ein 200-Yard-Spiel dabei gehabt und alles. Und ist einfach komplett explodiert und ähm, jedem ist er ins, im Gedächtnis geblieben. Und es werden ihn einfach viele über den Preis. Und ich würde mich echt freuen, wenn ich ihn im Team habe, aber ich werde ihn. Yeah. Frühestens in der dritten Runde ziehen Falls ja. ich vorher zwei Runningbacks ziehe Und da dann auch lieber Irgendwann zwischen Mitte und Ende dritter Und ich dass glaube ich nicht, dass ich ihn da noch Also wenn ich ihn da noch bekomme Dann bin ich absolut okay, weil ich träume auch die Nummer 1 zu In meinem Team dann Aber ja Wie gesagt, ich, ich, ich springe noch nicht so hundertprozentig Auf diesen Hype Train auf, weil ja. mir der
2: Preis gerade ein also, bisschen zu hoch ist Du meinst, du meinst der Preis liegt Ende zweiter Runde, oder was? weil
0: also ich sehe den schon in der dritten Runde Ende
1: zweite aber Anfang dritte ich glaube ja? nicht dass der bis Mitte Ende dritte durchfällt okay
0: ich sage es ganz ehrlich für mich nicht der Nummer eins Receiver in meinem Team es gibt kein wenn du vorher zwei Running Backs nein hast es gibt kein okay. es gibt kein Szenario wo der Nummer eins Running Back <lacht> Nummer eins Running aber Back das ist Nummer Uchi, eins Wide right Receiver in meinem Team wird und ich sag geiler Draft und klatsch mich selber ab wenn es soweit kommt, bin ich ziemlich sauer. Dann, dann können wir darüber reden, dass meine Dwarfstrategie vollkommen gescheitert ist. <lacht> naja, vollkommen vielleicht nicht. Was ist bei dir? Ich Darf ich noch zu Ende reden? Oh, sorry. Entschuldigen Sie bitte. Nein, tut mir leid. Ähm, Entschuldigen Sie bitte. Ich sage, das ist jetzt nämlich hart, ich sage, Nummer zwei Receiver hätte ich Bock und ich bin ab der vierten Runde bereit. Das ist ja eigentlich nur so eine halbe Runde, die uns trennt, aber ich glaube, die wird er halt nicht überleben.
1: Nee, vierte wird er nicht. Vierte nicht.
0: Wenn ich Anfang vierter dran bin, ja, jetzt, das ist wieder dieses, dieses gesagt, ne, ob ich ihn jetzt an vorletzter Stelle in der dritten Runde ziehe oder an der zweiten Stelle in der vierten Runde. Ja, na klar, es
1: ist, ist auch totales Ego-Gewichsel, was wir machen. Das ist, es ist ja wirklich so, aber ähm, im Endeffekt, sagen wir wie es ist, so die ersten fünf, sechs Runden in deinem Draft legen so ein bisschen den Grundstein, wo die Reise hingeht in den ersten Wochen und die ersten fünf Runden müssen sitzen und dann hast du natürlich so eine grobe Strategie vor Augen und ich will dann erzählen, ich habe ihn mir in der vierten Runde geholt Statt in ah. der dritten Und da wird er nicht hinfallen Ja, oh,
2: den in der vierten, wow Aber glaub, es ist dann, ein Ride dann, Receiver
1: dann, Nummer eins In dem jeweiligen Team Und ein Ride Receiver Nummer 1 in dem jeweiligen Team ja. Wenn es nicht gerade die Jaguars oder so sind Kriegst du in Runde 4 nicht mehr Nick Foltz? Mit ja, also Nick? Big Dick ne, <lacht> Big nee, Dick Nick? Nee, nein oder ja, wen haben wir sonst? Der heilige Nick! Wen haben wir sonst? Wen finden wir noch scheiße auf Quarterback? Blake Bortles spielt
0: nicht mehr. Cody Kessler. Ja, der spielt der wahrscheinlich spielt auch
1: nicht. nicht. Aber ja, du weißt, was ich meine.
0: Äh, ist der äh, schau, schau mal nach New York. <lacht> Diese Warstar in New York. Daniel Jones. Äh, Gallup,
2: wäre das einer für euch, für die Bank, für die Flex?
0: ja für die Bank und für die Flex würde ich den nehmen, obwohl ich da sagen muss, vielleicht für die Flex sogar noch ein bisschen lieber den guten Randall, mhm. weil halt Slot Receiver Michael Gallup letztes Jahr sein rookie -Jahr gehabt und dafür fand ich ihn echt nicht schlecht, also kann mir vorstellen, dass er vielleicht noch einen Schritt nach vorne macht, aber mehr als Flex ist da nicht drin, aber den kriegst du halt auch in der achten ja, den Ich hab ein bisschen Schluck auf Den kriegst
2: du wahrscheinlich lachen dem noch ne?
0: Wow. Das glaube ich nicht. Ja, nee, nee, ich glaube das so Aber Also, ich glaube nicht, dass er nicht die zehnte oder elfte Runde überlebt, er nicht. Okay.
2: boah, weiß ich nicht.
1: Ja. Ja, ich finde, man kann ihn sich holen, aber im Endeffekt sagen wir, ja, für die Flex ist okay. Sind wir mal ehrlich, keiner von uns wird ihn auf für Flex stellen. Oh, nee, der wird nicht. irgendwo auf der Bank versauen und in Runde 5 wird er wahrscheinlich gecuttet. Ja, am aber Ende wird es so
0: sein, ich werde auf Right Receiver Nummer 1 Gucci Cooper haben und auf Right Receiver Nummer 2 Michael Gallup. Gallup <lacht> und, und dann und freue ich mich auf die Bye Week. <lacht> und werde ja, halt man. auch dann sagen, der Draftplan plan ist komplett gescheitert. <lacht>
2: Könnte gut sein, wer weiß schon.
0: Ey, vielleicht mache ich einfach mal dieses Jahr so einen Wundertüten-Draft, wo ich sage, alle, wo ich ein bisschen Potenzial sehe, hole ich mir.
1: Ja, mach doch. Weil, wenn du damit den Ring holst, alter Schädel.
0: Wenn ich in der ersten Runde erstmal Miles Sanders gezogen habe.
1: Ich würde gerne noch sehen, was mit Alan Hearns ist. Also ich weiß tatsächlich nicht, wie sein aktueller Gesundheitsstatus ist. Könnte tatsächlich sein, dass der gar nicht spielt dieses Jahr, dass er irgendwann in der Hälfte reinkommt. Ich weiß es nicht, aber Alan Hearns, wenn der wirklich fit ist und wäre und da wirklich alles An Ort und Stelle ist im Knie Ist der auf jeden Fall die klare Nummer 3 Mit eventuell sogar Tendenz Zu 2, aber ich glaube auch Dass der das Feld nicht betreten wird
0: Ne, niemals Nie, niemals
2: Dann haben wir jetzt noch eine letzte Position Weil dann wird nicht. Alex Smith eher noch spielen Das kann doch nicht sein, dass er nach jeder Überleitung <lacht> Nochmal reinredet
1: Das gibt's doch gar nicht Dann lass doch nächstes Mal mal fragen, ob alle fertig sind
2: Vor der Überleitung Sind denn jetzt alle fertig? Dann können wir jetzt zur Titan-Position kommen. Also, wir sind noch <lacht> nicht alle fertig. Nee, ich bin fertig.
0: Dann sag was zu den Titans. Titans sind so eine Position im Football. Die müssen manchmal auch blocken. Alter, das ist heute schon wieder ganz schön komisch, was wir hier aufnehmen. Ich, ich finde es gut. Muss auch mal sein. Ja? Ähm, Jason Witten ist zurück, ne? Aber... Ob Jason Witten für Fantasy-Football-Team einer ist, ist auch so eine zweite Frage Meine
2: These ist, dass da von den Thailands keiner interessant ist für Fantasy-Football bei den
0: Ich hätte echt gesagt Wars. Swarm, ne Javin? wie kam ich denn jetzt auf Swarm? <lacht> 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 äh, Black Yavin wäre für mich einer gewesen, wo ich gesagt hätte, sehe ich Potenzial, wenn Jason Witten nicht da ist
1: Genau das gleiche. Ich hatte es auch in irgendeiner anderen Folge schon mal gesagt, dass Jarwin für mich so ein einer... Ich habe vorhin gesagt, dass ich so ein paar Sleeper auf Tight End habe. Jarwin war einer davon. Ähm, ja, und dann sagt Jason Witten, er hat keinen Bock mehr auf, auf der Couch zu pimmeln und kommt zurück. Da war meine ganze Strategie dahin. Ähm, ich glaube, dass Jason Witten da, da den Tight End-Spot übernehmen wird. Einfach weil Legende und ja, einfach ein bisschen weiter und so. Ich hatte mich echt auf ähm, Blake Jarwin gefreut, weil der gerade am Ende, ich glaube es war das letzte, vorletzte Spiel, auch irgendwie drei Touchdowns oder so hat und das hat mir einfach total gefallen, wie er mit Doug Prisket in der Red Zone agiert hat. Dadurch, dass Jason Witten da ist, würde ich ihn nicht mal draften, weil für ein Tight End auf der Bank gebe ich, ich kein, geb kein Draft-Pick her und von daher hat sich die Sache für mich erledigt. Ich würde aber abgesehen davon auch keinen Jason Witten wahrscheinlich picken. Bin ich
0: genau bei euch. Nee, man.
2: Wirklich nicht nee, man, picken. Nee, man. 10-6. Landen sie hinter den Eagles. Ah, ich, ich sag, sie bleiben bei 10-6. Ja. Ich sehe sie auch noch auf 1 mit 10, 6. Ich hatte ja gesagt, die Eagles bleiben bei 97 Da verändert sich nichts.
1: Ja, ich hätte jetzt, im Nachhinein möchte ich wirklich die Eagles nochmal auf 10-6 setzen. <lacht> Und dann ja. sehe ich nämlich beide auf 10-6. Aber da meinetwegen die Eagles auch, weil also sie den Tiebreaker gewinnen, aber. Ah, ich, die sehe ich beide auf einer Stufe. Irgendwo. Ich glaube
0: auch 10-6, da können wir uns nichts vormachen. Das wird ein solides 10-6. Aber mit Tiebreaker für Dallas, dass Dallas in die Playoffs geht. Aber auch da sehe ich keinen tiefen Playoff-Run. Nee.
2: Auch nicht. Das stimmt.
0: Championship-Game.
2: Nach zwei guten Teams kommen wir jetzt. Ich wollte, nee, ich wollte, ich wollte mal sagen. Wie viel haben wir eigentlich schon? Also liegt es daran, dass Rico jetzt wieder hier ist? Oder? Ich, ich glaube, wir sind schon bei anderthalb Stunden. Leid. Nee, oder wir was? sind bei einer Stunde ziemlich genau. Ja, wollen wir, wollen wir nicht hier einfach sagen, okay, wir machen die ähm, NFC East in zwei Folgen, bevor wir hier auf zwei Stunden kommen?
1: Nee, das geht jetzt schnell. Ich würde auch sagen, es geht jetzt schneller. Das waren die beiden Top-Teams. Also Ab. wir können es gerne kürzer fassen. Ab dafür. Also wenn ihr sagt, wir wollen zwei, hat jemand Termine oder sowas? Oder Ab dafür. Mehr? Okay.
0: Wie mein Lieblingskünstler so gern sagt. Abfahrt.
2: Abfahrt. <lacht> Washington Redskins, 7 zu 9, dritter in der NFC East, zwei
0: Pro Bowler. Kenne ich nicht ein. Keine Ahnung. Washington Redskins hatten zwei Pro Bowler? Ja. Brandon Sheriff? Nein. Okay. OT? Eric Flowers
2: Nein. <lacht> Trent Williams und, also, und Linebacker Ryan...
1: Ryan
2: Carrigan oh, fuck. Genau ähm, Ein ziemlich langer Draft Dwayne Haskins, Quarterback Hatten wir schon oft genug besprochen Erste Runde Monte Sweet oh, äh, Outside Linebacker Dann Terry McLaurin, Wide right Receiver in der dritten Runde Running Back, Bryson Love In der vierten Runde Wes, Martin, Guard, vierte Runde Ross, Pierce Bacher Center, fünfte Runde Cole Hol Holcomb, Linebacker, sechste Runde Calvin Horman, Wide right Receiver, siebte Runde, Jimmy Morland, Cornerback und siebte Runde Jordan Brayford Defensive End. Die. Ja, dann können wir gleich mit der Quarterback-Situation weitermachen, oder? Klare
0: Nummer. Ich glaube auch ganz ehrlich, heute, die reiben sich immer noch die Hände, die Washington Redskins, dass die Drain Haskins an 15 gekriegt haben. Ja. Damit hat, glaube ich, also das war, glaube ich, echt ihr Traumszenario. Und damit hätten die, glaube ich, nicht gerechnet. Ähm, ja, was haben sie noch? Case Keenum, ne? Also ich glaube, Drain Haskins wird da von Anfang an starten.
1: Und Alex Smith und McCoy, die haben vier okay Quarterbacks. Also klar, McCoy und äh, Alex Smith teilen sich gerade ein Krankenhauszimmer irgendwo in Washington. Na gut, aber... Alex
0: Smith wird halt nicht mehr wiederkommen. Ich glaube es auch nicht. Case Keenum ist für mich halt auch so... Yeah. Also das Beste von Case Keenum sind halt, dass er und seine Frau gut backen können. Die Kekse. Das habe ich bei All of Nothing gelernt. <lacht> ähm, also ich glaube, dass da ab Woche 1 Drain Haskins Time ist. Ab Woche 1? Ja. Ui, ich glaube auch Dwayne Haskins ist ein Qua oder ist einer dieser Quarterbacks, nicht so wie Drew Luck, wo du sagst, den tun noch mal so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 19 Spiele, wo er einfach nur trainiert, gut, sondern ich glaube Dwayne Haskins ist einer, dem musste reinwerfen. Und er ist gut genug. Letztes Jahr, das erste Jahr, Starterjahr am College überhaupt gewesen, hat er irgendwie den uralt Rekord von Drew Brees mal kurz pulverisiert mit 50 Touchdown-Pässen. Also, der Junge weiß, was er kann. Also, ich sag ab Woche 1 startet der, allerdings muss ich sagen, ich finde ihn interessant als Quarterback, aber bei Rookie-Quarterbacks ist halt immer noch, dass du diese oft mal diese Fehler drin hast, dass die halt viele Interceptions werfen, ne? Und das wird auch Dwayne äh, Haskins passieren.
1: Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, Dwayne Haskins ist auf jeden Fall die langfristige Antwort. Ich glaube aber nicht, dass er in Woche 1... Also ich bin mir sicher, dass er nicht in Woche 1 spielen wird. Und ich bin mir sogar relativ sicher, dass der deutlich weniger Spiele haben wird als Case Keenum. Ich glaube, der wird, wenn, gegen Ende erst reingeworfen. Äh, Nutzt es den Sachen, die ich mir zu ihm aufgeschrieben habe. Er war top am College, hast du schon gesagt. War auch der Dritte in der Heisman-Trophy-Wertung. Ähm, er hat aber null Mobilität. Er ist ein Pocket-Passer, die es als Rookie sowieso im ersten Jahr immer schwer haben. Er hat einen extrem guten Arm, aber er braucht einfach Schutz. Und dieser Schutz kommt von der O-Line, gerade weil er durch die Mobilität dem Druck nicht entgehen kann. Und ich glaube, die Redskins werden ihn nicht verheizen. Alex Smith wird nicht zurückkommen, McCoy ist nicht die langfristige Antwort. Ähm, Case Keenum, sofern er nicht der System-Quarterback auch bei den Redskins ist, wird es auch nicht sein. Von daher glaube ich, er ist die langfristige... Oh, pardon... Lösung und ähm, deswegen glaube ich, dass er bei den Redskins nicht ab Woche 1 übernehmen wird. Und ich glaube auch, er wird nicht mehr als 5 Spiele spielen. Timo, du bist gerade wieder dazugestoßen. Ähm, ja, Du bei also, Redskins
2: ab Woche 1 oder nicht? Ich glaube, ich habe es mitbekommen. Brady sagt ab Woche 1, du sagst, er macht höchstens 5 Spiele. Mhm. Also du siehst Case Keenum vorne, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ja, nicht vom Talent und allem, aber ich
2: sage, die Redskins lassen Case Keenum spielen, ja. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, zumindest die ersten paar Spiele. Aber ja, ich glaube. Also ich ich nicht
0: ab Woche 1 Drain Haskins Time? Nee, okay. nee. Ganz ehrlich, was willst Nein, du denn? Mit
2: dem Team reißt du eh nichts. Nee, ja dem genau. Team reißt du eh nichts. Genau. Warum willst du ihn, willst du jetzt seinen First Round-Pick so im Stich lassen? Ohne irgendwie Erfahrung. Genau. Genau. Ich, ich finde,
1: die sind sowieso im Rebuild. Da brauchst du nichts über, über ja. Eilen.
0: Ja, aber Drain, also ich glaube auch, das wird auch so von in Chica äh, Chicago, wie komme ich auf Chicago, Mann Es wird so in Washington auch bewertet von äh, Gruden, von dem anderen Gruden, äh, dass der ab Woche einstarten wird, denke ich. Dass man ihnen sagen wird, er hat halt nicht diese extreme Spielerfahrung, da er erst ein Jahr Starter war, dass man sagt, pass auf, unsere so O-Line ist schon ähm, solide, oder nicht solide, aber die ist mittlere Klasse der NFL, und dass man, dass ich dann glaube schon, dass man ihn da einsetzen kann, ganz gut. Und ich glaube auch, dass er Woche einspielen wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay.
2: Na, dann lass uns mit den Running Bags weitermachen, oder? Genau. Die sind auch Aber alle für, also, ganz, ganz kurz, für Fantasy ist ja keiner relevant von euch bei den Quarterbacks, ne? Einfach nur ja oder nein? Ich würde
1: nein sagen, weil ich nicht weiß, wer da einspielt.
2: Okay.
0: Vielleicht für die Bank Drain Haskins, wenn er spielt. Du kannst uns nicht nach gerne einfragen, du weißt, wie sehr wir, ja, gerne wir labern. Ja, ich möchte ja aber ein paar <lacht> klare
2: Meinungen haben. Nee, nee. Adrian Peterson, hat das immer noch drauf oder nicht?
0: Ja, wenn er die Kinder schlagen darf. Kurze, prägnante Antwort. Das fand ich gut. Ich kann es nicht in einem Wort oder in einem Satz.
2: Ich glaube, es, glaub, es ist langsam vorbei, die Zeit. Es ist langsam vorbei, aber er wird trotzdem noch genug
1: bekommen, als dass man ihn zur Not nochmal aufstellen kann.
0: Ich glaube, das einzige Problem oder das einzig Gute für Adrian Peterson ist, er ist nicht mehr so gut wie vorher. Er ist zwar letztes Jahr 1000 Yards gelaufen, die sehe ich dieses Jahr nicht. Aber Darius Geis, ich habe das, ich finde, also man sagt immer, also man hat ja auch das Gefühl, dass ist ein guter Running Back. Ich habe auch das Gefühl, wenn man den anguckt, dass er verletzt. Ich habe gesucht nach Stats, der hat nicht mal Stats, der hat nicht ein Lauf in der NFL gemacht, ist aber sein drittes Jahr jetzt da oder so. Okay. Wie kann man in drei Jahren nicht einen Snap gesehen haben? Ja.
1: Geist würde ich auch gerne spielen lassen. Aber das Problem ist einfach, er ist wirklich zu oft verletzt. Und deswegen ist AP tatsächlich Fantasy relevant, obwohl ihn keiner haben möchte. Weil du halt nicht weißt, was mit Geist ist. Und selbst wenn Geist jetzt fit ist und spielt, wird AP ihm viele Snaps wegnehmen, weil die den jetzt nicht komplett verheizen werden, sondern langsam ranführen werden. Und von daher... Ist AP tatsächlich eine Option Und Geist auch für die Leute, die an seine oh, Gesundheit Vor allem bei
0: Geist, da denkst du Oder da ist ja auch so, das ist, der kann catchen Und der kann eigentlich laufen, aber ah, Ich weiß gar nicht, was er dann letztes Jahr In der dritten preseason spiel Sich das Kreuzband schon wieder gerissen oder so Und bei Chris Thompson ist das auch so
2: Da wollte ich jetzt hin Chris Na, ich Thompson hab noch Bryce oder Love. Bryce Love ah. Ja, da wollte, ich, da wollte okay. ich jetzt die Frage stellen. Das sind für euch gar keine Optionen. Ja, Chris Thompson D oder der Rookie jetzt Bryce
0: Love. Ich finde Chris Com Thompson auch nicht verkehrt, aber auch Chris Thompson. Wenn ich Darius Dice angucke und danach Chris Thompson, bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, Darius Guys umkippt und Chris Thompson über äh, Darius Geis stolpert und sich dabei auch was bricht. <lacht> oh, das macht mich traurig. Ich habe mir zu Bryce Love noch aufgeschrieben, dass
1: das mal der als einer der absoluten Top-Kandidaten vor einem Jahr für diesen Draft gezählt hat, hat dann aber im letzten Jahr auf einmal sind seine Zahlen ganz komisch runtergegangen und er hatte zum Schluss noch einen Kreuzbandriss, weswegen der jetzt ähm, auf so gar keinem Chart aufgetaucht ist. Ähm, aufgrund dessen, dass man sieht, dass er im College echt mal so zwei, drei Jahre hatte, wo der übertrieben gut war und wirklich zu einem der Top-Picks gezählt hat, würde ich sagen beobachten, gerade durch die Geissituation könnte es ja sein, dass er auf Running Back 2 ähm, springt und dann vielleicht auch mal von AP was wegnimmt oder so, aber kein Fantasy-Pick, aber auf jeden Fall
0: mal beobachten. Das ist auch ein guter Draft plan Ich habt eh schon zwei Running Backs, die immer verletzt sind. Hab so einen alten, der halt auch nur gut ist, wenn er seine Kinder boxen darf. Und dann hole ich mir doch nochmal einen, der irgendwie frisch aus dem Kreuzbandriss kommt. Oh. Was ist da los bei den Redskins? Da können die auch Alex Smith auf Running Back listen.
2: Mann, 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 man, Mann, Mann. Die Titans. Spinnerbande. Hat noch jemand was zu den Running Backs, wollte ich fragen.
0: Was sagst du denn zu den Running Backs?
2: Ich finde die alle Müll. Ich würde davon keine in meinem Team haben wollen. Ui. Ich weiß, dass Adrian Peterson immer noch eine solide Saison spielen wird, aber das ist für mich... Boah, als zweiter Running Back wäre ich enttäuscht, weil ich früh Running Backs ziehe und auch auf Flex kriege ich ihn nicht mehr, also ciao. Bella ciao, ciao, ciao. dass du das immer so kurz fassen kannst. Ja. <lacht> <lacht> Oder siehst du das anders? Wenn du jetzt zwei Running Runningbacks für in für, den für ersten für mich beiden Runden.
1: AP wäre so einer, wenn mein eigentlicher Running Back 2 eine Bye Week hat, dann, muss, dann muss der halt mal für ein Wochenende auf Running Back 2. Ja. aber viel mehr auch nicht. Ja und man muss Oder Darius Geist, halt wenn er mal wenn er mal länger als zwei Spiele mal fit bleibt, dann Vielleicht auch mal Ich habe es jetzt so. schon
0: dreimal gesagt, aber muss man halt auch wissen Hat er das Wochenende die Kinder Darf er mit dem Stock zuhauen <lacht> Das war ein Gürtel <lacht> Er hat ihn auch mit dem Stock gehauen Hey, ich kenne nur die Gürtelgeschichte Mann, man muss die Kinder aber auch mal erziehen Nein, das ist scheiße Also ich habe da eine
2: Also von dem, was ich gerade zu den Running Backs gesagt habe, habe ich eine gute Überleitung zu den Titans, auch Titan John Reed finde ich nicht absolut Katastrophe, aber ja ist halt auch keiner, den du unbedingt haben musst. Ne? Das ist so einer, den du Woche für Woche... Finde ich interessant. Findest du interessant? Fandest du den find letztes sehr ich... ja interessant?
1: Nee, ähm, nicht wirklich. Aber ich glaube, wenn du auf Tight End jemanden irgendwo in der Mitte oder gegen Ende mal holst, ist er eine der besseren Optionen. Gerade weil, ähm, wir kommen gleich noch zu den Wide Receiver, aber ich finde die Wide Receiver, finde ich das Schlechteste, was in der NFL rumrennt. Und ähm, auf Running Back weißt du sowieso nicht, was ist Und irgendwie musst du ja anspielen Und das ist der Einzige, der dann noch so ein bisschen der Lichtbringer ist äh, okay, also Und deswegen okay, glaube das ich, dass der tatsächlich Von den Leuten, die du sowieso dann irgendwann Wenn du mal irgendwann ein Tight End brauchst Ich glaube, auf denen ist keiner scharf Und ich glaube, dafür kann der echt gut sein
0: Ist auch so ein bisschen Also es ist, ist einfach nur ein Receiver, ne? was für Fantasy Football halt ganz gut ist und ich kann mich noch vor zwei Jahren oder vor oder das letzte Jahr mit Kurt Cousins erinnern, da fand ich den echt richtig gut. Also da war der echt gut. Gut, gut, gut war der. Aber letztes Jahr war er kacke. Aber ich bin so, wie Rico sagt.
2: Wird das so ein mittlerer Teil denn? So, ja. So,
0: so acht, neun. So, weiß ich nicht, bevor ich Trey Burton ziehe, gehe ich vielleicht auch Jordan Reed in der Chance. Ja,
2: Rico hat's angesprochen, Right Receiver ist so absolut gar nichts, oder? Also, ich sehe da keinen. <lacht> ich sehe da keinen.
1: Also, die klare Nummer eins, und es ist traurig, dass das so klar Josh ist: ist Paul Richardson. Und der zieht über die Wurst definitiv nicht vom Teller. Und was kommt nach Paul Richardson? Und selbst ein Paul Richardson würde ich mir maximal Ey. für die Flex ausstellen. Ich habe mir die beiden Rookies angeguckt, habe mir auch was dazu
0: aufgeschrieben. Ähm, soll ich es vorlesen oder einfach grob zusammenfassen? Können wir erstmal nochmal kurz sagen dass Josh Doxon eine richtige Wurst ist. <lacht> und vor allen Dingen jetzt mal ganz ehrlich, den haben die mal in der ersten oder zweiten Runde gezogen und die hoffen immer noch, dass es der Nummer 1 Receiver wird. Ja. Und bei Paul Richardson muss ich sagen, Paul Richardson wäre für mich so in meinem Team, wenn ich einen guten Nummer 1 Receiver habe, so der typische Nummer 2 Receiver, der daneben richtig solide, gute Zahlen auflegen kann. Aber dadurch, dass bei ihm dann auch der Fokus jetzt auf ihn ist, pfuh, für mich auch nicht Fantasy, beide nicht Fantasy relevant.
1: Also, ich habe zu, zu, de zu den beiden <lacht> Rookies in mir noch aufgeschrieben, zu dem Terry McLaurin, der aus der dritten Runde super schnell ist, eine 4-3-5 im Fort Yates gelaufen, hat elf Touchdowns gemacht, bei nur 35 Catches. Ähm, heißt, er könnte für die Red Zone ganz interessant werden, aber das ist ein absoluter Boom or Bust. Also, entweder total geil, weil der in der Red Zone extrem genutzt wird, oder ähm, du kannst ihn komplett vergessen, weil er in diesem Jahr auch nur 35 Catches kriegt, aber davon einen Touchdown macht. Also eine ganz heiße Nummer, würde ich mich nicht rantrauen. Und Kevin Harmon, sechste Runde, der hat einen guten Körper mit 6,2 und 222 Pfund. Ist überhaupt nicht schnell, aber ein guter Catcher. Auch da könnte er wieder für die Redzone interessant werden. Hat auf jeden Fall ein Potenzial, aber die Frage ist, hat, hat er das diese Saison und lohnt sich dafür ein Draft-Pick? Kurze,
0: kurze Frage an Timo. Hatten wir Kevin Harmon nicht auch in unserer Rookie-Folge? Irgendwie bekannt vor. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Ähm, ja, das Einzige, was halt bei Terry McLaurin halt vielleicht noch interessant ist, das ist halt, und ich glaube, deswegen haben sie ihn auch gezogen, wenn äh, Drain Haskins startet, ist es halt Drain Haskins Anspielstation von Ohio State. Und da ist zumindest eine Chemie da. Und so finde ich, muss das auch bewerten. Wenn dann wirklich ab Woche 1 Drain Haskins startet, ist es ist eine andere Bewertung, als wenn Case Keenum startet Aber wie Rico auch schon gesagt hat Ist auch so ein bisschen Er kann dir dieses Jahr 10 Touchdowns fangen Und dann sagst du, boah geil Oder er kann dir 10 Yards fangen und keinen Touchdown Dann ist nicht geil
2: Damit können wir Das 7 zu 9 aus der letzten Saison Ein bisschen einordnen Ich würde sogar sagen, es geht runter ich sag, die
1: werden mit den Miami Dolphins um den letzten Platz spielen. Ich glaube, es wird ein.
2: 5, 11, boah, kriegen die fünf Siege hin? Ja, ich, das habe ich auch, ich hab, ich hab auch die 4 im Kopf. Ich, also ich oh, muss ich muss,
0: darf ich nochmal ganz kurz einhaken, weil mhm. ich gerade nochmal geguckt habe. Wir haben den wirklich analysiert. Und da waren wir eigentlich gar nicht, also ich war, ich war nicht, nicht so ganz unangetan von Kevin Herman
2: ich auch nochmal in meinen Notizen gucken. Also ich
0: fand, das war der beste Route Runner unter den X-Receivern, ja, habe ich und, aufgeschrieben. Und dann ist er bei den Redskins, die gerade hardcore im, im guter Re sind Guter Release. Verschafft sich gut Platz gegen Dings. Also was das Einzige, was wenig, wenig Yards, also wenig äh, Yards After Catch, weil er nicht so explosiv ist. Aber gute Contested, ein guter Contested Catcher habe ich mir noch aufgeschrieben. Also Hui. Ja, deswegen,
1: also in der Red Zone vielleicht. aber ja. ich kann mir Football vielleicht vorstellen, hat. dass der ab nächstes Jahr dann interessant ja, wird. vielleicht. Aber auch, auch da weiß ich irgendwie nicht, ist es dann dieser Terry, Mc, was war Terry McLaurin oder wird es dann Calvin Harmon, weil vom Prinzip sind die, sind die sich beide sehr, sehr ähnlich. Abgesehen davon, dass Terry dann noch ein bisschen schneller ist und auch mal länger gehen kann. Aber vom Prinzip sind das ja beides diese verkappten Tight Ends, die irgendwie im Slot mal spielen und dann einfach mit ihren
2: Catches überzeugen. Also, wenn der krass wird, ähm, könnt ihr Puh. auf jeden Fall. Weißt du, auf wann, Brady
0: ich, ey, weißt du wann ich gesagt habe dass der, also mein, meine, Zweitere? meine, Analy also mein Tipp, wann er gepickt wird, 33. Pick, Arizona <lacht> Cardinals. Er wurde jetzt in der sechsten Runde 206. gepickt 206. Leicht vorbei! Ja, aber vielleicht hattest du ja recht damit. Ich will ihm das sein Potenzial ja auch überhaupt
1: nicht absprechen. Das Problem ist einfach nur bei den
0: Redskins. Ja. Äh, ja. ja. Ich, halt ich kann mich auch daran erinnern, dass dass der auch beim Angucken echt Spaß gemacht hat. Das einzige, was halt wirklich nicht war, dass er dass er nicht explosiv war und halt deswegen Aftercatch halt gar nichts ging. Aber er sich so gut mit seinem Körper zumindest Platz gegen Corners verschafft hat und dadurch echt ganz geile Catches hatte. Das war schon gut, aber alles ah, ist halt auch ein bisschen ein Problem, wenn dir die Explosivität in der NFL fehlt. es hm. oh, wird schwer.
2: Ich glaube, Rico und ich hatten uns schon
0: festgelegt, wie ich, viele Ich Siege möchte doch
1: nochmal auf ein 4-12 gehen, weil mir gerade noch eingefallen ist, dass Ruben Foster sich ja auch noch verletzt hat ne, und Saison aus hat in der Defense. Da ist ja der Nächste, der weg ist. Das ist echt
0: schade. Okay, jetzt muss ich mal ganz schnell auf Toilette. <lacht> äh, ich sage Boah, ich sehe nicht mal. Doch, drei Siege sehe ich.
2: 3 zu 13. Ja. Oh, was habt ihr denn gesagt? Ich hab wir, haben, wir, wir haben beide auf 4-12 getippt. Ja, viel besser wird auch nicht. Nee, also 4 ist schon. Aber gut. ich
0: denke mal, wenn man dann guckt, vielleicht. Gegen die in was drei tun. Jahren. Boah. Wenn dann Drain Haskins wirklich gut ist, kann ich mir vorstellen, dass es dann nochmal ordentlich wird. Ja. Wie gesagt, eigentlich kann ich mir auch bei Kevin Harmon auch. Jetzt, wo es mir wieder, wo ich es mir gerade durchgelesen habe, ich war halt. Eigentlich schon, habe ich gedacht. Was der nicht schlecht ist Also die sechste Runde hätte ich niemals gesehen
2: Nee. Boah, ja, stimmt. hart Ich glaube, da schaue ich mir heute Abend auch noch mal ein paar Tapes an Ja Was Weil haben ich glaube, wir lagen ja nie so weit auseinander Dass ich jetzt gesagt hätte <lacht> Vierte, fünfte Runde, wenn du sagst zweite Runde Nee yeah. Okay Dann machen wir mit unserem letzten Team weiter Den New York Giants Die haben eine Katastrophensaison hinter sich gebracht Mit 5 zu 11, Platz 4 haben tatsächlich trotzdem fünf Pro Bowler.
0: Ja gut, Das wird Beckham sein. Nein. Das wird Bar Bar Barclay? Barclay auf jeden Barclay, Fall. Barclay, ja. Nick nee, Zolder? Nein. Landon
2: Collins. Nee. Landon Collins ruft Rico rein, das ist korrekt. Keine Ahnung. Den haben wir noch einen Kicker.
0: Ruben Meyer, ach nee, der war bei den Jets. <lacht>
2: um, Eldrick Roses. Outside Linebacker.
0: Alex Ogilcree. Nope. Oliver Vernon. Den haben sie jetzt Outside Linebacker? Edge Edgewasher, Defense End. Ah, okay. schau
2: mal. Und dann haben wir noch einen Michael Thomas. Das ist kein Wide Receiver.
0: Klasse. Der gute Michael Thomas. Was ist er?
2: FS. safety.
0: Die haben so eine Ross-Defense gehabt und haben zwei Safeties als Pro-Bowler gehabt. Einigen wir uns da drauf, ab der nächsten Folge oder ab nächsten Jahr machen wir nur noch All-Pros. First- und Second-Team. Wir machen unseren eigenen Pro-Bowl. Also ich finde das, was da im Pro-Bowl rumläuft, ist ja zu 50% echt
1: kompletter Müll. Wenn Mitch Trubisky als Quarterback in Pro-Bowl kommt. Doug Prescott auch im Pro-Bowl. Das also
0: ist nicht meine NFL.
2: Unsere Meinungen gehen auseinander, aber Doug Prescott im Pro-Bowl, ich bitte dich. Nee, nein. Das war auf jeden Fall nicht. Die Giants haben gedraftet an, an Stelle 6 Daniel Jones, Quarterback.
0: Wissen wir der gute Draft der, der Giants, ey.
2: <lacht> Dexter Lawrence, ist Pick Nummer 17, Defensive Tackle. Die, die Andrew Baker, Cornerback, Pick 30. Also drei Picks in der ersten Runde. Dann würde ich, ja, ich würde einfach mit den wichtigen Positionen weitermachen. Runde 5, Darius Slayton, Wide right Receiver. Runde Ach Achso, hatte ich gerade Chris was. Slayton
0: und Darius Slayton Brüder?
2: Keine Ahnung, kann ich nicht sagen.
0: Aber das war's für mich. Also Baker, äh, die Andre Baker finde ich noch einen guten Pick. Daniel Jones haben wir uns schon so oft drüber unterhalten, dass es das eine Kackwurst ist. Oder dass wir den Pick niemals da gemacht hätten. Dass keiner den da gemacht keiner, hätte. Ja. Und auch Lawrence Dexter, das ist ein verdammter Nose-Tackle, also wirklich sowas wie Wins Wilford, einfach dick und kann gut die Mitte zumachen gegen den Run. Das ist aber nicht mehr modern in der neuen NFL. Und ganz ehrlich, da hatten sie Damian Harris, den sie irgendwie nach Detroit verschenkt haben, dann hätten sie auch den behalten können. Und hätten dafür in der ersten Runde, weiß ich was, einen Right Receiver und einen Running Back gezogen, aber auch nicht Daniel Jones. Ich habe zwei, drei nette Sachen,
1: aber dann würde ich ihn auch fertig machen. <lacht> ähm, ja, komm, brauche was Positives. Er ist von seiner Statur her der Prototyp eines Quarterbacks, also das sieht gut aus, das ist nicht so, eine, so, ein, so ein halber Meter wie Murray und Wilson und alle, also von der Statur her sieht er schon ganz gut aus, er hat tatsächlich Laufpotenzial im Gegensatz zu Eli Manning, ähm, der wirft sehr gute Slants. Jeder von uns weiß, wenn es Slant geht, aber halt auch nur so maximal 8 Yard. Ähm, ja, dann hört es halt auf. Also alles, was weiter als 8 Yard ist, ich, ich weiß nicht, was, was die Giants mit dem wollen. Ich verstehe es nicht. Und irgendwas musst du ja in dem Jungen sehen. Ich meine, das ist deren Hauptberuf, ne? Ich glaube. Scouts und den ganzen
0: Scheiß und ich, ich weiß es nicht. Keine das, Ahnung. Das, was ich immer wieder gehört habe, dass Daniel Jones auch so, also du hast, das hast du gesagt, der Prototyp, also vom, vom Körperbau Stadt, von einem Quarterback Und was man immer wieder gehört hat Dass Daniel Jones der Prototyp Von den ähm, von den Eigenschaften und den ähm, Wie nennt man das Nicht Gefühlen, sondern Geisteszügen Wisst ihr worauf ich hinaus will yeah. ähm, Von einem Franchise Quarterback ist Ich glaube die haben sich in die Idee, Idee Verliebt, dass er theoretisch ähm, Von der Einstellung her Und von seinem Wesen nach außen ein super Franchise-Quarterback sein könnte. Haben wir vergessen, dass der Sportlich halt kein Franchise-Quarterback ist.
1: Hey, der, der hat bestimmt mit der Tochter von Gettleman geschlafen oder so und das, deswegen musste er jetzt irgendwie mit ins Team sein. So. Ich verstehe das nicht.
0: Ich bin immer noch der Meinung, Gettleman wollte gefeuert werden nach dem Draft und jetzt ist er immer noch da und er <lacht> denkt sich so, boah, jetzt habe ich Beckham weggetradet und jetzt habe ich schon so ein Draft hier versaut. Das muss ich dir noch machen. Vor allem das sage ich, vor Eli allem, startet noch die nächsten zehn Jahre. Genau,
1: Gettleman hat sogar gesagt, also du machst den sechsten Overall-Pick, investierst du für einen Quarterback, ja. dann spielt er in der Regel. Wenn, du, wenn er nicht spielt, gibt es gute Gründe dafür, das ist auch absolut okay. Aber wenn du dann sagst, Eli soll sowieso starten und vielleicht ähm, auch die nächsten drei Jahre, ja. warum investierst du deinen sechsten Pick für einen Quarterback, der eventuell drei Jahre auf der Bank sitzt. Also nenn mir einen Quarterback, der den sechsten Pick wert ist, um drei Jahre auf der Bank zu sitzen. Dann kannst du den, selbst wenn das die absolute Granate wird, das wird der neue Tom Brady vom Erfolg her, dann kannst du den ein Jahr unterm Rookie-Vertrag spielen lassen und dann will der Junge bezahlt werden. Also ich, ich verstehe diese... Also vielleicht, wenn der ja ein Jahr braucht und so, ja, aber dann triffst du doch nicht die Aussage, dass der eventuell drei Jahre auf der Bank sitzt. Und Eli hat auch keinen Bock, seinen Posten zu räumen. Der, der spielt ja bis
2: zum... Bis zum letzten Snap hey, Ganz ehrlich, wenn Eli noch mehr als ein Jahr spielt Dann macht den Laden dichter, ehrlich Diese Aussage. Das ist ja so schlecht Also du kannst du kannst ja echt nicht Diesen, diesen Pick nehmen Du hast drei Erstrunden-Picks Und versaust es
0: so hart die, Dass du für Jahre da unten drin stehen wirst Auch die Aussage Mit dem, ja also Eli hat noch drei Jahre als Starter in sich. Der hatte schon die letzten drei Jahre nicht mehr als Starter in sich. Und dann nimmst du nicht den sechsten Pick. Vor allen Dingen, ah. ich glaube, wir waren ja auch einer Meinung, dass zwar Barclay ein geiler Spieler ist, aber dass Barclay auch letztes Jahr hätten die Giants an zwei nicht Barclay ziehen dürfen. Aber weißt mit du der was, das da, da scheint der beste Pick über Jahre bei den Giants gewesen zu sein, Barclay. Ja, das, aber das
1: andere
2: ist ja scheiße. wenn dieses
0: Team irgendwann mal wieder halbwegs konkurrenzfähig ist, verdient Barclay wahrscheinlich 30 Millionen im Jahr. Ja. Aber das ist der ein der einzige Lichtblick da wirklich im Team gerade
2: Damit hätten wir die Running Position auch schon abgehakt Weil Barclay wird äh, einer der Top 4 Picks sein
0: Für mich die Nummer 1, bin eins ich ganz ehrlich
2: für Die Nummer 1 meisten
0: ähm, Ja, no brainer
2: Ansonsten gibt es da halt niemanden
0: ähm, Ich glaube sogar, dass der in seinem zweiten Jahr seine Zahlen noch ein bisschen steigern wird ja.
2: Damit hat wir das schnell erledigt also wir sind uns einig, dass Eli wahrscheinlich das Jahr noch durchspielen wird, Fantasy-Relevanz eher mangelhaft.
1: Für, für mich tatsächlich gar nicht, weil ich mir noch nicht mal sicher bin, ob sie dann vielleicht die letzten zwei, drei Spiele, wenn die Saison ja. eh gelaufen ist, dann vielleicht sagen, okay, dann lassen wir ihn mal zwei, drei Spiele. Von daher würde ich Eli Manning mit der Kneifzange nicht anfassen, ja. weil ich noch nicht mal weiß, ob der die Saison zu Ende spielt, abgesehen von seinem Output.
0: Und wie enttäuscht auf einer Skala von 1 bis 10 seid ihr, dass Peyton Manning genauso viele Ringe hat wie Eli Manning
1: Das ist wirklich eine absolute
0: Schande Und also wisst ihr, was 10, mich am allermeisten noch dass ankommt? Dass er die beide gegen die Patriots geholt hat In der Perfect Season, in der fast Perfect Season Und dann kommt Eli Manning und oh, Ich oh. finde es auch scheiße,
1: weil dieses Giants-Gebäsche ist ja mittlerweile Usus Also jeder macht es, aber Du regst dich einfach auf, also wenn die in dem Daniel Jones was gesehen haben fürs nächste Jahr, okay, wer sind wir, das Ganze zu beurteilen, aber dann triffst du doch nicht so eine Aussage, zu sagen, dass Eli vielleicht nochmal drei Jahre, also ich, ich, ich verstehe nicht, was bei den Giants los ist, ich verstehe, und du musst wirklich überlegen, das ist ein Milliardenunternehmen, was sie da gerade führen, ne, und machen da so ja. einen Käse, wo, wo wir drei Hans Würste hier in Deutschland sitzen und sagen, das ist doch komplett beschissen, was ihr macht, also oh, ich reg
2: mich da schon wieder auf. Ja, dann, dann kommen wir doch lieber mal zu der Titan Position. Ist denn trotz Eli Manning, Even Ingram immer noch jemand für euch?
1: Ja. Titan ja. Nummer 4.
2: Teile Nummer 4.
1: Ja, ich habe ihn richtig hochgelistet.
2: Wow.
0: Also ja, vom Potenzial ja, aber ich weiß halt, wer ihn anwirft und dass ihn keiner anwirft.
2: Ah. war ja, letztes Jahr auch nicht so schlecht, oder?
0: Ja, nein, ja. <lacht> Na, drei Touchdowns für ein Tight End ist wenig ne und auch 45 Receptions. Allerdings kein Backer mehr da. ne. Das wird halt schon mal ein bisschen wieder Catches für ihn geben. Nummer 4 sehe ich ihn nicht. Aber ich wäre bereit, ihn auch auf der Tight End Position bei mir irgendwo eine Chance zu geben. Es gibt bestimmt eine Draft-Situation, wo auch ein Even Ingram für mich interessant ist. Für
2: mich auf jeden Fall auch. Ja,
1: ich glaube auch in Shepard und in Golden Tate sind nicht die Lösung. Barkley kann nicht alles machen, dass Eli einen Rushing Touchdown macht, ähm, davon gehen wir mal nicht aus. Von daher bleibt der ganze Rest für Evan Engram und sind wir mal ehrlich, die ersten drei haben wir uns drüber unterhalten. Wer kommt dann? Jared Cook. Enjoku. Ähm, ja. Enjoku. OJ Howard. Das ja. sind alles welche, die ganz hoch schwimmen. Und, und du würdest und ihn da vorsehen? Er hat das Potenzial dafür und wenn ich ihn an, Posi also von den ganzen, die wir gerade genannt haben, wird er wahrscheinlich noch am schlechtesten gewertet, was den Preis angeht und dann bin ich absolut cool damit, den zu nehmen, weil er das Potenzial hat, auf die Position 4 zu springen und es spricht bei den Giants alles dafür und von daher glaube ich, dass also einen absoluten Stil würde ich ihn nicht behaupten, weil er sowieso in der höheren Riege der Titans mitspringt, aber ich glaube,
2: sein Output könnte schon sehr, sehr gut sein aber habe ich das gerade richtig verstanden, dass du nicht viel von Sterling Shepard hältst?
1: Sterling Shepard und Golden Tate sind für mich fast auf einer Stufe. Also ich rank mir hier in meinen Notizen immer die Spieler so, wo sie ungefähr stehen werden, also Wide Receiver Nummer der Liga und so. Und ich habe Sterling Shepard und Golden Tate beide zwischen 27 und 37. Die werden nicht schlecht sein, aber es würde fast nicht reichen, dass sie beides also dass einer von beiden einen Starting-Job verdient in dem Team. Ich, ich finde beides nicht gut. Ich weiß nicht, ob Golden Tate die Antwort ist ähm, auf den Verlust von OBJ. Die werden beide okay sein. Die werden beide auch relativ günstig sein. Auch dafür, dass die wahrscheinlich Right Receiver Nummer 1 und 2 sein werden, wirst du die relativ günstig bekommen. Aber ich weiß halt immer noch, wer sie anwirft und ich... Ja, man kann sie nehmen, aber ich bin wirklich nicht begeistert. Ich würde mir wahrscheinlich auch einen von beiden auf äh, Wide Receiver 2 stellen können, aber ich bin einfach nicht begeistert, weil ich halt weiß, das ist die Giants. Sind. Also
2: ich glaube, ein Sterling Shepard könnte sogar locker auf eine Flexposition durchrutschen, auf einen Flexposition-Pick und dann würde ich ja, den ja. nehmen. Also ich fand den.
0: Oh, der ist, der den, ist gut, gut, aber es ist halt Eli Manning, die ja, Und machen wir uns nichts vor, aber wenn Eli raus ist.
2: Ball muss er doch mal treffen. Also wirft ich meine.
0: Wirft dann halt eine andere Wurst ihn an. Mann, ich wäre glücklicher, wäre ohne Beckham der Quarterback, ey. Ich sehe da einfach keine Konstanz bei den Wide right Receivers. Also ich stelle einen auf und
1: ich weiß, das ist ein Wide right Receiver Nummer 1 oder 2 auf meiner Flexposition, ist der absolut cool, aber ich gehe Sonntagmorgen, äh, Sonntagabend in das Duell, setze mich da in Unterhose auf die Couch, lass mich berieseln, will jetzt Football gucken, guckt nebenbei auf mein Handy und denke, Scheiße, keine Ahnung, der kann zwei Punkte machen, der kann aber auch. 20 ah. Punkte machen und ich kann es nicht einschätzen. Auch wenn er Wide Receiver und wenn du einen Wide Receiver Nummer 1 von dem Team hast, dann muss es da Punkte regnen. Ja. Und du hast da wahrscheinlich den Wide Receiver Nummer 1 von dem Team und du weißt einfach nicht, was bringt der Typ? 2 Punkte oder 20? Das
0: einzige wird halt sein, dass Sterling Shepard halt bei Golden Tate halt ein Slot Receiver ist, dass Sterling Shepard nach außen geht und na ja gut, er hat so letztes Jahr, glaube ich, so Hälfte 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 außen, Hälfte Slot gespielt. Und dann glaube ich, dass er aber auch halt die Nummer 1 Position, also die reine Receiver Nummer 1 Außenposition von O'Day Beckham übernimmt. Und ach, ich kann mir, ja, boah. aua, Mann, ich würde gern sagen, boah, geil, den will ich als zweiten Receiver in meinem Team haben, aber Eli Manning macht halt alles kaputt. Aber es ist genau
1: dasselbe, was ich sage. Es, es, es macht eigentlich Sinn, aber du willst es einfach
0: nicht. Da kannst du nicht mal sagen lieber widerlich als wieder nicht, aber Eli Manning ist halt Kacke. Dann Lieber wieder nicht gewinnen. Ey dann dann lieber wieder Zweiter.
2: So, wir, wir haben so geschwankt zwischen drei und vier Siegen bei den Redskins. Die Giants hatten jetzt fünf.
0: Ja fünf Siege läuft äh, läuft Barkley nach Hause.
1: Ja, im Gegensatz zu den Redskins haben, haben die, die zwei... irgendwen. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, die haben zumindest zwei, also mit Engram und Barclay haben die zumindest zwei Game Changer. Und die werden immer noch scheiße sein, aber sie werden fünf sein. Und ich. ich was man nicht, oh, ich mag die Giants nicht. Und ich
0: mag die Redskins eigentlich halbwegs, aber was... die werden besser sein. Okay, ich probiere nochmal ein drittes Mann, Mal, mal, mal Mann, anzufangen. Mann, was war nicht aber recht. ich finde, <lacht> was man nicht außer Acht lassen sollte, finde ich, sie hatten ja letztes Jahr schon eine solide O-line. Haben sich jetzt auf jeden Fall mit äh, Kevin Seidler nochmal verstärkt. Also ich glaube auch das wird zum Beispiel Barkley sehr gut tun. Und vielleicht hat Eli mal noch eine Sekunde mehr. Und wenn Eli vielleicht sieben Sekunden Zeit hat, dann findet er vielleicht auch Sterling Shepard wide open. In der Slant-Round. In der Slant-Round bei <lacht> Schön acht Jahren. <im> auf einer Seite. illegal forward Post. <lacht> ja... Was haben wir? Also ich habe fünf, fünf Siege gesagt. Ne? Also ja, bleiben bei fünf elf. Ja, ja. bleiben, bleiben sie. Und Wisst ihr, was er, was sie nächstes Jahr in der, in der ersten Runde ziehen Ein Quarterback. An, an dritter Stelle werden sie schön nen Kicker Panther ziehen. <lacht> das ist noch schlimmer. Und Dave, und Dave Gentleman wird da sitzen und sagen: Jetzt feuert mich doch! <lacht>
2: und die holen wieder fünf Siege. <lacht>
1: Lasst mich frei! Was muss
0: ich denn noch tun?
2: Ey, dafür, dafür, dass das so eine Division war, wo echt keiner, also außer bei Rico, keiner über 10 Siege rauskommt, haben wir echt ganz schön lange gebraucht. Also bei mir kommen beide. Ach so, ja, ja, genau, stimmt.
0: Oh Gott. Oh Gott. Oh also Gott. Eine klassische
1: 10 zu 6 Division. Aber wir haben wirklich zwei gute Teams und wir haben zwei Rotz-Teams. Ist es ja. wirklich so in dieses Jahr?
2: Ja, aber, ja, trotzdem eine ganz gute Folge, glaube ich, geworden. Bisschen lustig. Zwischendurch gewesen. viele Kontroversen
1: Heute mal drin gab, so muss es ja auch sein Das heißt, wir haben nächste Woche tatsächlich Noch eine Division, die wir besprechen müssen Die wahrscheinlich beste und, <lacht> und, ähm <lacht> Also wahrscheinlich mit dem
0: besten Offense-Shame Oh ja, oh, stimmt, oh, da müssen wir uns Auf eine lange Folge gefasst machen Also macht euch gefasst, so ungefähr eine Stunde Werden wir über die 49ers reden
1: Genau, ja, wir werden jetzt gucken, jetzt ähm, wo wir auch wieder alle zusammen sind, dass wir jetzt auch wieder einen guten Rhythmus reinbekommen. Ne? Wir müssen uns jetzt nicht mehr nach Tageszeiten und so richten. Das heißt, wir gucken, dass wir auch mal wieder versuchen, dass die Folgen am Mittwoch oder so hochkommen, hochgeladen werden. Oder so. Oder so, oder? <lacht> Je nachdem, wie der Dienstag verläuft. Wir, 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 wir versuchen es zumindest immer mal. Ähm, ja, ansonsten... Eine Folge müsst ihr noch durchhalten, dann sind wir mit den Divisions durch. Dann geht es auch wirklich an die entscheidenden Sachen, damit ihr euer Draftbot füllen könnt. Ich glaube, wir freuen uns auch mittlerweile ein bisschen drauf, ne, mal über was anderes als die Division zu sprechen. Zumindest geht's mir so.
0: Und es sind, glaube ich, nur noch drei Wochen bis zur Preseason, ne?
1: Ja, nee, mehr.
0: Vier? Mitte? Es August? Ja noch nicht
1: mal die Minicamps? Die Minicamps laufen doch auch immer erstmal so zwei, drei Wochen bevor die Preseason-Games losgehen, oder? Wir sind super informiert. Wow. Also wenn es wirklich so ist, sind wir schon fast spät dran. Ja, auf jeden Fall werden wir nach, den, nach der letzten Division, werden wir dann auch wirklich sagen, Sch Spieler, die abgehen werden, Spieler, von denen ihr die Finger lassen meldet. Wir haben heute gesehen, dass es ähm, sehr viel Diskussionsstoff auch zu diesen verschiedenen Draft-Strategien ähm, gibt. Da kann man auch nochmal eine Folge machen. Also ich glaube, uns werden bis zum Saisonstart die, Folgen, äh, die Themen zumindest nicht ausgehen. Wir lassen uns noch irgendwas einfallen.
2: Das denke ich auch. Gut,
1: weiß des Tages. Wenn ihr Wetteinsätze besprecht, ähm, nicht zu viel trinken, damit ihr euch am nächsten Tag noch dran oh. erinnert. <lacht> <lacht> Alkohol, kenn dein Limit. Das ist doch schön, das klingt doch absolut das ist gut. Perfekt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche nämlich an. Und wenn ihr Bock auf Fantasy-Football habt, guckt doch mal nach. Wir haben dann noch mal eine kleine Folge. eine wir Folge, wir haben eine kleine Ankündigung. Ähm, Falls ihr Lust habt, euch noch irgendwo einer Liga anzuschließen, man kann auch gerne mal mehr als eine Liga spielen. Oder Bock habt, auch endlich mal bei Fantasy Football mitzuspielen. Schließt euch uns an. Schließt euch an, wir haben jetzt eine höhere Liga.
0: Gut, genug Werbung, oder? Gratis, aber nicht umsonst. Ah, vielleicht auch umsonst, aber dafür gratis. Wieso rum ist ja falsch? Ja, das war ein Scherzmensch. Achso.
1: Mann, haben wir gelacht. Ich danke ha. euch für die Aufnahme, <lacht> dass ich wieder dabei sein darf. Wir danken vielleicht, dir.
2: Vielleicht steigst du bald wieder auf Nummer 2, auf ich weiß. Ich
0: mich schon. Macht's gut. Tschüss. ciao. ciao. ciao.